0: Denne udsendelse er produceret af Mediano Media og sponsoreret af Sparekassen Kronjylland. Sparekassen Kronjylland er hovedpartner på Mediano håndbold i hele 2018 og er dermed også årsagen til, at vi kan lave dette gratis medie. Velkommen til
1: og god fornøjelse. Velkommen indenfor hos Mediano Håndbold. Mit navn er Emil Halkier, og du lytter til en udsendelse, der i dag kommer til at handle om sportspsykologi i håndboldsporten. Og til at gøre jer lidt klogere og mig lidt klogere på det, der har jeg fået besøg af Rasmus Jensen fra Bjergenborg Silkeborg. Velkommen til, Rasmus. Mange tak. Tak, fordi du vil være med. Tak, fordi jeg måtte. Vi sidder jo her i, i Jysk Arena i Jesper Nødesbo det er, det er et fint sted. Det er kun de store stjerner, der har deres egen loungeboks, og det har Nødesbo selvfølgelig her i Bjergenbro Silkeborg, ja, kan man sige.
0: intet mindre. Altså
1: oven i købet i Barcelona, tror jeg. Og så ved jeg, at folk lige sidder her og spiser og taber os så intet mindre. Det er lidt skuffende, at der ikke er tabet i dag, så men <laughs> det må vi lige få arrangeret til næste gang. Øhm, som jeg sagde, vi skal snakke omkring sportspsykologi, og det kan godt være, at der er nogen, der, der allerede nu sidder og undrer sig lidt og tænker, Rasmus Jensen og sportspsykologi, hvad, hvad er koblingen lige der? Kan du ikke prøve at fortælle, hvad den kobling er? Altså, hvad er sammenhængen mellem dig og så det her sportspsykologi? Ja, jo, jamen det, jeg er jo en rigtig håndboldner, der interesserer sig
0: for det tekniske, og taktiske, fysiske og, og psykologiske i håndbold. Så øh, jeg har sideløbende med min egen håndbold, der har jeg øh, taget et studie, hvor jeg har læst en kandidat i idræt og sundhed, hvor jeg har skrevet speciale omkring sportspsykologi. Øh, og grunden til, at det egentlig sådan blev sportspsykologi, det var, at... Øh, at øh, at det var det, jeg vidste, hvad det, vidste mindst om til at starte på. Jeg havde ikke rigtig sådan igennem min egen karriere stødt så meget på det, og så var jeg nysgerrig efter, hvor meget bedre det egentlig kunne gøre mig selv nu og også sådan i fremtiden. Og på det tidspunkt, da jeg sådan skulle vælge emner, der skete der en masse ting. Der skete nogle ting på holdet i forhold til, at vi i har besøg af en sportspsykologisk konsulent, og skal for første gang sådan. arbejde, sådan, hvad kan man sige, individuelt, sådan igennem holdet med med sportspsykologi, og der var alle fra holdet, vi var 17 på holdet, der der har vi en samtale med ham, sportspsykologen, og og så skulle man sådan melde ind, om man havde lyst til at fortsætte det her samarbejde, der skulle være, og der... tænkte jeg jo, at, at på vores hold, der er folk så professionelle. Det er folk, der har spillet, de fleste af dem i hvert fald har spillet mange landskampe, og jeg ser dem dagligt øh, pr- pr- forsøge at perfektionere flere skud, og jeg ser dem dagligt til fysisk træning, hvor de går til den, og Ja, jeg, jeg, der er så mange ting, hvor folk de går med, øh, om det skal være de soler, eller det skal være de andre soler, altså hvor man virkelig leder efter de små procenter, der kan gøre, at vi kan vinde kampene. Øh, så jeg tænkte, at, at øh, der var mange, der ville melde sig her, men til min lidt overraskelse, der var der egentlig kun tre ud af de her 17 her. Så på den måde der var jeg, fik jeg sådan lidt en øjenåbner for, at, at det jo ikke var noget, der sådan blev brugt øh, og Ja, så det var sådan en, 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 hvad kan man sige, en, en øjenåbner for, hvorfor det var, at jeg lige skulle forsøge at, at lave en status på, hvad, hvad sportspsykologi, eller hvad, sports, hvad, hedder det, hvad statusen er i herre på det.
1: Så en, en forundring og en, og en nysgerrighed, der ligesom ansporer, at du, giver. du valgte at sige, at den her kandidatopgave, den vælger jeg simpelthen at skrive omkring sportspsykologi i herre håndbold, kort fortalt.
0: Ja, altså jeg, jeg startede jo egentlig studiet som en rent rigtig fitnessbøf, der elsker at ikke? og det var det, hvor fokusområdet var. Men jo mere jeg egentlig læste omkring det sportspsykologiske, og jo mere jeg egentlig sådan kunne relatere det over til min, i min egen håndbold og, og den, den situation, jeg
1: var i der, jo mere øh, spændende blev det egentlig for mig. Før vi går i dybden med sådan selve opgaven, jeg har jo, du har været spændende at sende den til mig, jeg har fået læst den igennem også, hmm. øh, så synes jeg, at... Øh, vi skal starte lidt andet sted, nemlig med en, med en pressemeddelelse, som blev sendet ud i, i november måned sidste år. Øh, og da jeg læste den, der blev jeg lidt, jeg ved ikke om chokeret af det rigtige ord, men jeg blev i hvert fald meget overrasket. Øh, det var den, den internationale spillerforening, FIFPro, Pro, tror jeg, man kalder den. Og den havde så blandt andet samarbejdet med, med håndboldspillerforeningen i Danmark og ligesom undersøgt de mentale, de mentale forhold i, i fodbold og håndbold øh, i Danmark. Øh, og det var egentlig både nuværende og også, øh, også tidligere spillere, som jeg har forstået det. Øh, og den viser, at op mod hver fjerde håndboldspiller har symptomer på mentale problemer, og at håndboldspillere i højere grad end fodboldspillere er bekymrede, eller lider af angster, depressioner, eller oplever søvnproblemer. Øh, Rasmus, jeg ved, at du også har læst det her. Du har det også øh, med i din opgave. Altså, når man sidder som professionel håndboldspiller, så du står jo vildt midt i det. Vi står midt i, i Jyske Arena og sidder Jesper, Jesper Nødes på Lounge nu. Altså, hvordan reagerer man, når man læser sådan nogle tal omkring det, som man, man egentlig beskæftiger sig med?
0: Men man bliver også lidt, forundret, eller ikke, man bliver lidt, lidt overrasket over det, vil jeg sige det fordi at jeg er med på, at, 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 at der er jo forskellige udfordringer i, og i, i løbet af sådan en håndboldkarriere. Det kan være, at man som ung talent gerne vil ind på et ligahold og kæmpe for at få sin spilletid, og hvordan viser man lige træneren, at man, man er til at stole på, og der er nogle udfordringer der. Det er også folk, der undervejs får skader som øh, har svært ved at finde sit gamle niveau, eller endda komme tilbage tilbage. Og det kan være folk, der står i en kontraktsituation. Hvad skal jeg forlænge, eller skal jeg prøve noget andet? Eller det kan endda være, være ældre spillere, som nu skal finde en, en anden måde at, efter håndbolden at leve på. Så der er mange udfordringer, som man, hvis man ikke er forberedt på dem, øh, og selv hvis man er forberedt på dem, kan være rigtig svære. Så jeg kan sagtens se, hvorfor at det kan være, ja, være fire, op til hver fire håndboldspillere, der har, har udfordringer
1: med det. Men, men at det er op på de, mod de tal der, det synes jeg også er, er højtal. Jeg synes, jeg synes bare, det var lidt vigtigt her, inden vi går i gang med at snakke omkring øh, det er dine erfaringer og den her opgave, du har skrevet, at vi ligesom får, hvad skal vi sige, slået fast, at der er ligesom, som du siger, en udfordring her, der er et problem, der er en lang række spillere øh, nuværende tidligere, der oplever altså mentale problemer, øh, og man kan ligesom gå til det på flere måder, og en af dem er jo sportspsykologien, altså, som ligesom også har været omdrejningspunkt i den kandidatopgave, øh, du har skrevet. Kan du huske, altså nu har vi, vi sat og snakket om det, inden at du har efterhånden spillet Humboldt Liga i 10 år. Altså, kan du huske, hvornår du stødte på sportspsykologi for første gang? Hvornår det var noget, der ligesom... Ja, ja det var noget, der ligesom fyldt noget, eller noget, du ligesom stiftede bekendtskab med?
0: Jamen, øh, altså, jeg tror jo sådan lidt øh, på alle hold, jeg har spillet på her, vi har haft sådan lidt en, en målsætningssnak, og vi har lige sådan... Øh jeg har snakket. Man har evalueret forskellige kampe på forskellige måder, men det har været sådan meget løst specielt i de tidlige år. Og også sådan på individuelt niveau, der har jeg også sat mig nogle målsætninger. Der. Jeg var helt unge om, hvad, jeg, hvad mine drømmemålsætninger var og hvad jeg så løbne skulle gøre for at komme derhen men det har ikke været sådan nogle understruktureret ting, og jeg har egentlig altid haft sådan en, en nysgerrighed. Jeg er sådan, hvad kan man sige, en meget reflekteret person, så jeg har haft en nysgerrighed efter, når vi har spillet den her kamp her, og hurtigst muligt egentlig at komme ind og se den, og se hvad de forskellige situationer, som jeg har løst godt og skidt, så at jeg kunne evaluere på dem. Så jeg har sådan selv brugte nu her, men jeg har ikke sådan, det har ikke været under forhold, sådan fra, fra klubben af, eller det er sådan, jeg har måske en enkelt gang, da jeg var i Gog for en 3-4 år siden, der havde vi lige øh, en, inden, en 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 der kom og, og hjalp os med nogle, nogle målsætninger og forventningsafstemmelse, hvor vi havde det i plenum øh, over en 4-5 gange, men, men ellers så har jeg ikke sådan stødt på det, udover, at vi selvfølgelig her i, i BSV for, øh, havde,
1: havde det ham med øh, vores sportscykolog, der kom. Så nu må du rette mig, hvis jeg tager, hvis jeg tager fejl, eller du siger noget, der er forkert. Men det har ikke været noget, som man har... Det er ikke noget, man har skænket mange tanker. Det er ikke noget, der har fyldt meget i det her meget elitære miljø, som man har befundet sig i. Nej, nej.
0: Altså, det er, ikke, det er også lidt derfor, det er sådan et at, 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 at i sådan en uh, præstationskultur, eller en ja, præstationskultur, som, som Top Humboldt jo er, der er det jo ikke sådan, uh, hvad kan man sige, de, det er de færreste, der viser følsomhed. Uh, og det er jo, at når mange, der sådan forbinder uh, det uh, at gå til en sportspsykolog med noget, som... Som, øh, har, hvor man har en eller anden negativ periode, ikke? Øh, hvor man ikke performer som man kan, eller, eller, eller på det
1: ønskede niveau, man har lyst til. Ikke? Så, ja. Men og det, det, det fortalte du mig også, vi snakkede sammen her for nogle dage siden, og vi ligesom skulle planlægge, at vi skulle mødes her i Silkeborg i dag. Der, der fortæller du mig, at den mentale træning, den mangler ligesom at få sit, sit gennembrud, hvis man skal kalde det det. Altså, hvorfor er det, at det ikke har fået et gennembrud herhjemme? Hvad, hvad tror du? Øh,
0: jamen, jeg tror egentlig sådan, at vi er i en, øh, i en forbedret, hvad kan man sige. vi er i, lige nu i en tid, hvor det bliver bedre og bedre, men at det stadigvæk ikke er fuldstændig sådan 100%, 100% af håndboldkulturen, der, der ser det som, et, hvad kan man sige, ikke et tabu. Der er en del, der ser det som, som et, et tabu, det lagt at snakke om. Et følsomt nemlig for, for en del. Og det tror jeg også, at man sådan, det er først sådan her i, i, i nyere tid, altså for, for 20 år siden, der, 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 der kom der en undersøgelse frem om, at man, man mange faktisk rigtig, eller i, man i miljøet troede, at øh, mentale færdighed, det var, noget, man, øh, robusthed, det var noget, man var født med, eller man ikke havde. Øh, så her for en 10 år siden, der kom Team Danmark og efter det her sportspsykologiske afdeling, som så satte fokus på det og har fortalt, kommer med en masse viden og deler det ud, de har, og vi er nu blevet klogere på, at man... man øh, at mentale færdigheder, det er noget, man træner, ligesom man træner diagonale afleveringer. Og jo mere man gør det, jo bedre bliver man til det, ligesom med teknik og taktik og så videre. Øhm, til også, at alle, det, det var et af de spørgsmål, jeg havde i min opgave, at alle, jeg snakkede med, har egentlig en positiv holdning til det og har følelsen af, at det vil bidrage til, at de præsterer bedre, hvis de arbejder mere med det. Men det er også der, hvor at det også er et ressourcespørgsmål, og at det er svært, at der er ikke rigtig så mange, der har viden omkring det. Så på den måde der er det svært at blive, blive klogere på det. Altså det kan være lidt abstrakt for mange mennesker.
1: Men som du også siger, så har man også efterhånden vidst i noget tid, at som du kalder det en præstationskultur, og der handler det om at hente de her marginale procenterne. Man har vidst i noget tid, at, at det her det kunne rykke noget, Så så, så, så sidder jeg bare her og undrer mig lidt, hvorfor man ikke rigtig har gjort noget ved det, men det er som du siger, det kan være et ressourcespørgsmål for eksempel, at det er dyrt at at, at tilknytte en mental træner fuld tid, eller, eller en gang om måneden, eller hvor meget det skal være.
0: Ja, altså jeg tænker også, at hvis det, skal, hvis det skal flytte noget, så skal det jo også være en, der skal ind og hvad kan man sige, være, være, have en accept i truppen. Og så koster det jo også nogle penge. Så på den måde der er det jo et ressourcespørgsmål lige, at man selvfølgelig skal stille det op imod, om man kan få den bedre spiller eller en ekstra spiller. Og så på den måde der kan jeg sagtens forstå det. Men jeg tror også, at, at alle klubber på et eller andet sted har jo en fysisk træner ansat nu i et større eller mindre omfang og, og bruger jo ressourcer på det. Og det havde man jo ikke for 20 år siden, så jeg tænker et eller andet sted, at, 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 at træning er der, hvor, hvor fysisk træning var for 20 år siden, at, at det er noget, folk ved ved at få folk til at præstere bedre og forholdet til at præstere bedre, men at der skal lige være en, en, en kulturændring, før at, at det sådan, ja,
1: kommer til at, at ske nogle forbedringer på området. Du siger også det her med, at det er noget, man kan, det er noget, man kan træne. Altså ligesom at træne en diagonal diagonalaflevering, et, et fodskifte, øh, noget styrketræning eksempelvis. Altså kan man så også, nu prøver jeg så måske lidt at putte det ind i en eller anden kasse, så må vi se, om man kan det. Men kan man også godt snakke om at være sådan i god psykisk form og i dårlig psykisk form? Altså kan man også godt overføre det sådan til sådan en form, formkurve på en eller anden måde?
0: Jamen det synes jeg sagtens, man kan. Altså jo mere tid man bruger på fysisk træning, jo stærkere bliver man. Jo mere jo fysisk overskud får du på banen. Og ligeledes med det på det mentale område, du har jo så mange tanker i løbet af en kamp, og også før, under og efter selvfølgelig. Men, men jo mere afklaret du er på banen, jo mere overskud har du til at træffe de rigtige beslutninger. Øh, som der er jo, jo er jo sådan en kommunikation- og beslutningssport. Så på den måde, der er, der er jo mere, flere tanker, du har gjort dig om, om de situationer, du kommer i, øh, inden du kommer i situationen, jo, jo bedre øh, muligheder får du selvfølgelig for at, at præstere
1: og til dem som ikke lige altså når vi når vi siger sportspsykologi og mental træning altså, hvad er det egentlig for noget altså hvad, hvad gør man eksempelvis som klub hvis man siger nu har vi fokus på mental træning altså hvad gør man altså så hiver man ind og hvad så altså hvad sker der så i den der proces når man får sådan en person ind
0: ja jamen sportspsykologi det er jo et meget meget bredt område det er et uh, område, der dækker sådan, de holdmæssige ting i forhold til sådan, uh, evalueringskultur på holdet, og hierarki, og rollefordeling, og kommunikation, som vi også her i BSV arbejder rigtig meget med. Uh, på det individuelle niveau, der uh, kan det være ting sådan, som trivsel uden for banen, altså det, man kalder sådan, uh, livet som uh, atlet, altså planlægning og prioritering, uh, karriereplanlægning uh, og balancen, altså det der med, at hvis du skal nå de her, Æh, hvad kan man sige, topmål, som du har, eller drømmene der, så kræver det, at du er atlet 24 timer i døgnet, og hvis du skal være det, så kræver det, at du har en balance i det, så du kan holde ud til at være det. Æh, så, så der er noget trivsel uden på banen, der dækker det under men der er også noget sådan præstationsoptimerende i forhold til øh, visualiseringen under kampen. Ikke? Altså øh, visualiseringen, så vil sige, hvis jeg øh, næste gang, at han kommer ind mod mig, ham her, øh, i Jesper Conradsen, så har jeg en, en, jeg har en forestilling, jeg visualiserer ligesom, at jeg siger, jeg tror, han kører ret genervis. Hvis han gør det, så gør jeg sådan ikke, som altså, man har forestillet sig det. Man har nogle øh, indre dialog. Så hvis jeg har kommet i kontra, har brændt et skud, og den der indre dialog som bare er inde i hovedet på mig, at, at man forsøger at finde en konstruktiv side af den, så at man ikke render og dunker sig selv i hovedet, sådan at, at hvis man får et skud med, at man også brænder det, men at man har, har bedre muligheder i det. Så der ligger utrolig mange sådan, præstationsoptimerende i det, i forhold til evaluering også osv.
1: I det. Uh, ja. Er det hårdt, det her med at være atlet, altså det her, du siger, på og uden for banen hele tiden, altså hvis du tænker i forhold til dig selv, er det, er det hårdt at hele tiden skulle... skulle udfylde den her rolle, for som du siger, du har jo ikke, altså hvis, helt kroft så er du aldrig fri, et eller andet sted. Du skal jo tænke på alt, din kost, din søvn, det hele. Altså, er det ikke en hård hverdag at leve i, når I tænker, I sådan rent mentalt
0: Øh, jo, og det er også derfor, man skal være meget afklaret omkring det, altså, og at der også er mange, der hvor det ikke er, er muligt. Altså, jeg, jeg tænker jo, at hvis vi skal vinde vores og skjerne i morgen, så er det jo de, de få, at det er jo ikke sådan, vi er jo ikke 5 eller 10 procent bedre end dem, altså det er jo de få uh, procenter, vi arbejder med, uh, og der er det netop det der med, at, uh, at man uh, har en, en, en hverdag, som man også uh, kan leve i, altså at det ikke bliver for, uh, altså for, for elitært, men man også stadigvæk presser sig selv, uh, og at man har har gjort sådan nogle overvejelser, fordi at, at der skal nogle faste rammer til det, for at, at man kan toppræstere, og hvis du, ja, hvis du virkelig skal helt det op, så er det de der små procenter, der kan afgøre det. Har du altid været god til det? Øh, nej, altså jeg har altid været... Øh jeg har ikke altid været god til det. slet ikke. Jeg synes stadigvæk, at jeg mangler meget, selvfølgelig. Men jeg synes jo, at jeg er blevet meget bedre. Jeg kan se mig selv være meget, meget ivrig og meget, meget utålmodig og have virkelig høje ambitioner for mig selv. Og også sådan som Nikolaj P. i hans podcast med Jakob snakkede om, så er jeg også sådan perfektionistisk anlagt, så at der er et eller andet, der bare er, altså hvis jeg har ti aktioner, og de otte af dem er gode, så tænker jeg på de to dårlige, og at det er de to dårlige, der, er, der kommer til at fylde nattesøvnen. Og hvis vi har tabt en kamp, specielt der hvor yngre, så har jeg brugt en-to dage på, sådan ligesom at komme tilbage på skinner og være snaksagelig igen og være smilende for mine holdkammerater, kan jeg, kan jeg se nu, så på den måde der har jeg helt sikkert haft mit arbejde med, men jeg synes, det er på rette vej
1: jeg synes det er fedt du nævner den her udsendelse med Nikolaj Petuk, det var også øh, efter den, at, du ligesom, at vi ligesom kom i dialog omkring, at vi skulle sætte os ned i dag og have den her snak, øh, fordi som, som Nikolaj siger, han sidder og snakker med, med Jacob Gren, som, som også er en del af mit Hummel, det ved jeg selvfølgelig godt. Øh, men Nikolaj fortæller ligesom det her med, som du siger det her med, at han havde den udfordring at skille tingene ad. Altså spillede han en dårlig kamp, så var han sur bagefter. Spillede han en god kamp, så tog han også til god humør med hjem, øh, og han havde meget svært ved at adskille. Og det kan jeg også mærke på dig, at det, det er også noget du har oplevet. Altså det, at, tror du, det er en almindelig ting, at, at, at håndboldspillere har svært ved at, <laughs> at være privat Rasmus og håndbold Rasmus, altså... Eller Altså.
0: Ja, men, så jeg tænker i hvert fald, at det er noget, som en del af unge spillere har udfordringer med i forhold til det her selvtillider-slash-selværd, hvor, øh, hvor jeg, hvis jeg kigger på mig selv, øh, så, så havde jeg jo sådan det vigtigste, det næste vigtigste det tredje vigtigste for mig, det var jo et eller andet sted nu de her drømmemål, jeg havde inden for håndbold. Og, og hvis jeg så øh, havde en, en, en dårlig kamp, hvor der var ikke noget, der lykkedes, så, øh, så tog jeg jo det med hjem, og det ødelagde resten af dagen videre, hvor jeg nu her øh, efterfølgende, øh, når jeg og hvis også har fået børn og, og kone, øh, hvor, man, hvor man har fået nogle flere ben at stå på. Det er ligesom sådan nogle søjler, der sådan er, er grundstenene, kan man lige sige det til det, at At eksempel sidste sæson, der havde jeg ja, min, min børn og min, min kone, jeg havde en, en opgave også, så hvis det var det ikke lige præsteret på, på banen, så, så, så er der nogle andre ting, man lige kan holde fokus på resten af dagen, så, så man, er, man er, har en eller anden form for balance der, at man, man har et, 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 hvad kan man sige, et bredere fundament, hvor de, de unge spillere og mig selv dengang, de, det er jo meget Uh, hvad kan man sige, uh, spor, ansporet på, om, om håndbold den, uh, fungerer, om man får den spilletid, man, man gerne vil, og man laver de mål, man, man uh, synes, man er berettiget til.
1: Så, altså, selvfølgelig er det vigtigt at bruge rigtig meget krudt på sin sport, men jeg, jeg kan også fornemme, at du siger, at det kan også, der kan også være nogle farer ved at blive det her håndboldmodus for meget. Altså, at man bliver for meget, nu er jeg håndboldspilleren, og det er kun det. Altså, det, det kan da også være nogle farer, vi høre et eller andet sted dig sige.
0: Helt sikkert, og det er netop lækkert i de områder, der ligger i under I den her balancegang, der er der i, at man skal være atlet 24 timer døgnet, og man skal have så mange øh, timers træning, ikke? at hvis man, øh, hvis man kører sur, surt i den, så ender man med på et eller andet tidspunkt at og, og stoppe. Altså, det skal jo være... Et eller andet sted, så bruger vi rigtig mange timer på det, og der er nogle timer, som, hvor det er hårdt træning, og man ikke synes, det er sjovt, men i over en lang periode, der skal man jo føle, at det er... Det er noget, der er sjovt for en, ikke? og hvis man ikke kan finde den der balancegang, der er der, altså alle har brug for at koble af, så, så ender man med at brænde sammen.
1: Du slår mig som en meget, en meget elitær type, og nu, må, nu du er ikke, fordi du skal kaste folk under bussen, holdkammerater og lignende, men hvor, hvor elitær er, er vi i håndbold Danmark? Altså, hvor professionelle er vi i forhold til alle de her ting, altså, som det her kæmpe puslespiller ligesom skal falde i hak? Hmm. Jamen, jeg synes jo, der Det er selvfølgelig svært at tale på vegne af andre klubber så osv. Ja, ja, ja. Præcis, ja. Hvor, hvor er vi henne? Altså, er, det, er det blevet mere de sidste par år? Altså, er vi blevet mere professionelle, eller er vi blevet bedre til at holde styr på de her ting?
0: Altså, jeg synes jo, vi er blevet mere professionelle, ja. jeg synes også, spillerne bliver bedre og bedre til det. Men jeg synes også, der er et potentiale til at blive endnu bedre. Vi, hvad kan man sige lidt ligesom den fysiske træning der, der sådan kom fra, fra udlandet for en ja, vel 20 år siden nu og så, så har vi også sådan øh, undervejs gået ned af forskellige stier i forhold til at sige så fik vi en vægtløfter, som der sådan var var træner ikke så blev vi store og så skulle vi finde balance i at nu skulle vi også være funktionelle. Så har vi haft nogle atletik, folk der sådan var lidt mere ind og havde noget, noget, kan sige, noget skulle have sagt. Og, hvor, og så har vi fundet frem til i dag, hvor vi egentlig har fundet sådan et standpunkt, og hvor mange øh, træner sådan... Ja, funktionelt i forhold til, til at være håndboldspiller, og man har accepteret, at det er, at det er en støttetræning til at, være, at blive en bedre håndboldspiller, at man ikke sådan er, er, en, er en vægtløfter. Ikke? Sådan havde man det jo lidt <laughs> nogle gange synes jeg, når man var spiller, eller da man var yngre. Øhm, og sådan tænker jeg egentlig også, der er det med det mentale, at lige nu der er vi i en periode, hvor vi skal finde frem til, hvad, ja, hvor meget det skal ind og fylde, for jeg er da helt sikkert på, at det er noget, der i fremtiden vil komme til at dominere endnu mere, end det gør nu.
1: Nu, hvis vi sådan kigger, kigger på den her opgave, du har skrevet, så det, du gjorde, det var, at du du, uh, ligesom, uh, det klart, du læste en masse teori omkring emnet. Mm. Uh, det er tydeligt, at du satte dig godt ind i det. Uh, og så intervjuede du så tre, tre træner og seks uh, spillere om deres hvad skal vi sige, holdning og kendskab til sportspsykologi. Uh, og det var så ja, tre trænere og så tre yngre spillere og tre ældre spillere, Præcis, ja. uh, for ligesom at få lidt adspredelse der. Mm. Uh, hvad var sådan spillerne og trænernes kendskab til sportspsykologi i forvejen? Jamen, øh, hvis vi skal starte med trænerne, så havde trænerne jo
0: et uh, rigtig godt kendskab til det. De var inde i, uh, inde i det, og på individuelt niveau, der arbejdede de selv med det. Så kan det være, at de havde sådan et, et område, de snakket om, eller så havde de i hvert fald en, 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 uh, en anden part, de snakkede med om, for ligesom at og hvad kan man sige, snak med folk, det anbefaler de også, at man, man som træner, toptræner under sådan et præstationsfokus, havde noget at snakke med. Så de var inde i det på, synes jeg, er rigtig godt. Spillerne, der var det sådan lidt mere delt. Der var en, en gruppe, cirka en tredjedel, hvor... hvor øh, hvor de ikke rigtig havde det store kendskab til det, og at de havde svært ved at altså de havde ikke prøvet det før, og de havde svært ved at, ligesom at forklare, hvad sportskollig egentlig var for dem og så videre. Men de havde en, havde en positiv holdning til det. Så var der også en gruppe, der havde arbejdet med det tidligere, hvor de havde haft en eller anden form for, for svær periode, og var så over ovenpå igen, og havde så lagt det fra sig igen. Men hvor de øh, samten skulle se sig selv arbejde med det igen. Øh, og at øh, de havde en positiv holdning til det. Og så var der den, sådan, den sidste gruppe, hvor, hvor de arbejdede aktivt med det, og øh, hvor de øh, ja, havde arbejdet med nogle, under nogle forskellige emner lige nu, og, og ja, arbejdet på, primært på, at, få, at motivationen var på at få mere spilletid.
1: Hvor udbredt er det altså, hvor mange klubber, øh, når du har siddet og skrevet den her opgave, har været lidt rundt omkring i miljøet. Så altså, mange klubber benytter sig af mental træning og sportspsykologi? Altså, hvad er dit indtryk?
0: Øh, ja, men lige for sådan, at, at tjekke lidt op på de der tre klubber, jeg snakkede med, for at se, om de var sådan, hvad kan man sige, generaliserbare, så, så ringte jeg rundt og, og snakkede med ni klubber. Hvor jeg så øh, samlet kunne se, at de fire af dem havde en eller anden form for plan for, hvordan de ville arbejde med det sportspsykologiske niveau på. Ja, på individuelt niveau også, øh, hvor, og hvor resten det sådan var lidt mere løst. Det var spillerne, der selv skulle tage noget initiativ til det.
1: Hvorfor altså de klubber, der ikke øh, ligesom brugte krudt på det, altså, sagde de noget om, eller, hvorfor de ikke gjorde det?
0: Øh, nej, sådan, sådan kom vi egentlig ikke. Det var bare lige en løs snak, men det var sådan, kunne jeg fornemme, at det var en, en prioritering af, også, øh, ja, af økonomi
1: og ressourcer i forhold til det, og, og at man havde et setup, der kørte meget godt nu. Men altså, også når du ligesom, kan fortælle mig, at der er ligesom, noget evidens, der viser, at det her det virker. Altså, så tænker jeg jo sådan om, at nu ved jeg godt, at vi snakker ressourcer og, og penge, hænger ikke på træerne i håndbold Danmark og har ikke gjort det i mange år. Øh, måske kommer de tættest, det kan man jo håbe. Øh, men har klubberne råd til at være, tænker jeg også. Altså hvis man snakker om det her med at hente de sidste procenter på ens modstandere, så er man vel et, et eller andet sted nødt til at prioritere det lidt.
0: Ja, jeg synes jo også, at det er, i, min, i min optik, der, der burde det kunne sidestilles med fysisk træning. Øh, og jeg siger ikke, at det skal erstatte noget, overhovedet ikke, men der er plads til begge dele. Øh, og jeg, i min, i mit hoved, der er træning og det sportscykologiske aspekt, er lige så vigtigt som det fysiske for mig og forholdet synes jeg. Øh, og så på den måde, der, der synes jeg jo, at der er i hvert fald, altså det er også derfor, jeg tænker, at det, det i fremtiden, når det bliver mere udbredt, øh, hvad det kan, og der bliver flere og flere, der kan formidle det, og flere og flere, der kan komme ind og gøre det konkret og lavpraktisk og sige, jamen, når jeg laver det her med ham her, så kan du se, at han er mere beslutsom, eller han er mere committet eller han har en motivation, der er mere vedholdende, ikke? altså eller når jeg laver det her med dit hold, så kan du se det på, at de er mere afklaret under pres, der er en bedre kommunikation, altså at, at vi skal have gjort det meget lavpraktisk, lige nu der kan det være så det meget abstrakt for, for mange, ikke? altså det er sådan lidt, hvad er sportspsykologi egentlig, hvor, hvor man ved fysisk træning, der kan du jo gå hen og sige, ja, i går der jeg 100, og i morgen der har jeg tænkt mig at 105. 150, der er det lidt mere målbart
1: for, 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 for folk, der ikke har, er så meget ind i det. Der er var selvfølgelig en af fløjtspillerne for klubben, du lige nævnte bænkpresskilderne på der. Det var ikke din egen, karriere Nej, 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 nej. Det, var, det var dengang jeg var 16. <laughs> Så er der lige en presbold til alle de unge spillere. Øh, der er også en af trænerne i din opgave der ligesom giver udtryk for det her med, at de har ikke tilføjet en fast uh, mental træner, men de arbejder mere ud for sådan, hvad skal man sige, den holdmæssige psykologiske tilstand. Det, som, som man også kalder sådan en evalueringskultur. Mm. Øh, har du selv nogle erfaringer? Altså det her med at være professionel og atlet i sådan en evalueringskultur, jeg skal lige være med hvor du var henne. Jamen altså, har du selv prøvet at, at skulle være i sådan en evalueringskultur, altså hvor man tog den holdmæssige evaluering og ligesom så den holdmæssige, holdmæssige mentale tilstand?
0: Ja, jamen jeg synes jo egentlig, at alle hold, jeg har været på, har en eller anden form for evalueringskultur. Og nogen fylder den mere, og andre fylder den selvfølgelig mindre. Jeg kan tage udgangspunkt her i BSV, der, der er det jo nærmest lige til, at vi har, når vi har en times træning, så har vi også en times møde. Nej, nu jeg selvfølgelig. Men, men vi har rigtig meget også hvor man tænker, at det har ikke rigtig så meget med med bakkrydser at gøre, men hvor vi et eller andet sted sådan arbejder med kommunikation og arbejder med samarbejde, og øh, ja, simpelthen ja, en masse aspekter af det her sportspsykologi. Og, øh, jeg synes, hvad kan man sige, den her hvad er, evalueringskulturen, vi har omkring øh, kampene, jeg er jeg virkelig, virkelig glad for. Jeg synes, Peter han er, er, er dygtig til at analysere kampene, og, øh, og hvad kan man sige... Øh, og forberede os som hold på, hvad er det egentlig hvis i morgen mod skjern skal hvad, hvad kommer de med individuelt, hvad kommer de med som hold, og hvad, hvad skal vi gøre, hvis vi skal lykkes i de her situationer, og hvad skal vi gøre for, at det bliver en kamp på vores præmisser.
1: Så er der også en træner, der fortæller, at, at når man ligesom kigger på den der individuelle plan, altså så har de en, en sportscykologisk hjælper, en, en, ligesom en tredje part, som skal sørge for, at altså, hvis, man, hvis man vælger at sige, at man sætter en spiller og en træner ned sammen, så er der jo sådan en eller anden form for magtrelation. Fordi mm. Træneren bestemmer jo, ja. øh, du spiller eller du spiller ikke. Øh, hvorfor er det vigtigt, hvis man skal kunne bruge det her, altså hvis man skal kunne betro sig til en eller anden som spiller, at der ikke er nogen magtrelation?
0: Ja, jamen, øh, det var, at, 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 at træneren, jeg snakker med her, han siger, at øh, han kan ikke give psykologisk øh, sparring, fordi han er i et magtforhold over spilleren. Øh, og dermed så mener han jo, at, at, at spilleren vil jo rigtig gerne have spilletid, vil gerne have en kontraktforlængelse, og det er jo noget, han, han kan, hvad kan man sige, afgøre. Og hvis øh, spilleren så kommer ind og siger, øh, kære øh, træner, lige nu, der kører det satme ikke for mig, jeg er godt nok presset øh, af den her årsag, så øh, tænker træneren jo også, ja, eller så kan træneren i hvert fald tænke, at lige nu der, der fungerer det ikke for ham her, så han, han kan ikke præstere på 100%. Og hvis han ikke kan præstere på 100%, så tror jeg heller, at jeg vil vælge den anden spiller, jeg har det, til rådighed. Så derfor så kan der være den der tankegang, at hvis man som spiller kommer ind og viser svaghed, så, så kan det risikere, at man mister sin spilletid. Hvis man mister sin spilletid, så mister man også de der drømme om at komme til udlandet og være topskuet i Bundesligaen osv. Så... Videre, på den måde der, der kan det være et derfor derfor er det også et følsomt emne for nogen at snakke om ikke at man man vil helst ikke snakker om det med, med bossen
1: Har du har svært ved sådan at be, altså, jeg ved ikke, man skal sige, betro sig til trænere, men altså er det, er det svært det der med at åbne helt op for en træner fordi der er den her altså hvis du sådan tænker på din på din egen karriere altså Ja, altså ja,
0: når jeg sådan øh, er kommet her efterfølgende og også har mødt træneren her, så kan jeg så egentlig sange se, at der er nogle ting, jeg holder holdt igen med i forhold til de træner, jeg har haft. Altså jeg synes jo, jeg, de træner, jeg har haft, har alle givet mig et eller andet med videre. Og jeg har, hvad kan man sige, jeg synes jo, jeg har været åben og, øh, i forhold til mange ting. Men når jeg sådan øh, efterfølgende jeg kan se, så kan jeg stadigvæk se, at, at jeg har jo de ting, hvor jeg for eksempel... Øh, altså, jeg, så hvad skal jeg sige? Jeg har også nogle ting, jeg holder igen med, hvor jeg siger, at jeg vil gerne se ud så godt som muligt i forhold til, jeg vil jo gerne have så meget spiltid som muligt. Jeg vil stadig gerne lave timer. Så hvis jeg viser det her eller hvis jeg siger det her lige nu,
1: så, så kan det være, at jeg ikke får den mulighed. Tror du at eller når du har, har siddet og snakket med trænerne så vil, vil de have svært ved hvad skal man sige at sortere de her ting fra i forhold til at udvælge holdet? Altså det her du siger med er de også meget opmærksomme på, hvis en spiller blotter sig, så virker det som et tværsdag? Tror du også, det er sådan, at trænerne ser det, eller er det bare noget, der eksisterer oppe i hovedet på spilleren, den her tanke?
0: Mm, jeg har svært ved altså, at, lige at vurdere alle trænere på det. Nogle trænere kunne jeg godt tænke, at de sådan tager en til en med, at hvis man ikke uh, trives 100%, så har man svært ved at, at præstere. Altså, at det ikke, det skal siges, det er jo ikke sådan, at det er, en en, at hvis du har en eller anden udfordring udenfor for banen, så kan du ikke præstere på banen.
1: Uh, så på den måde der er det, der er det der har jeg svært ved at lige at sige det. Men man kan sige, og det sagde du også til at starte med, at altså største delen af dem, du, du talte med den her opgave, de var sådan positive over for øh, sportspsykologi. Og også, øh, også dem, der ikke rigtig sådan, måske vidste, hvad det var et eller andet sted. Det er måske også lidt sjovt, at man er, man er positiv over for noget, som man ikke rigtig har noget forhold til. Øhm, og så er der også dem her, som ligesom har et begrænset kendskab. Altså, hvordan kan det være, at man er, altså er sportspsykologi på det her niveau, og så ikke er stødt på det? Det synes jeg bare virker lidt mærkeligt. Altså, Ja, men det skal jeg siges, det var alle, der
0: egentlig, alle spillere og træner, jeg snakkede med, havde en positiv holdning til det. Så på den måde, der synes jeg, at det var en, en positiv ting at erfare. Men det er også i forhold til, at, at hvornår skal jeg, at spillerne have stiftet bekendtskab med det? Altså, det er ikke, der er ikke rigtig nogen sådan i Dansk Håndboldforbund, hvor f.eks. da jeg var på der var sportscykologi jo ikke noget, vi stiftede bekendtskab med. Vi brugte tid på det tekniske, det taktiske det fysiske. Så det er først noget, der sådan nu her med Team Danmarks elitekommuner, at de Uh, går ind og siger, at de her morgentræning og så videre her, ja, der begynder man sådan lidt mere og mere at have fokus på at, at acceptere, at, at, at der skal også være plads til, til mental træning. Så det er et eller andet sted først nu, at dem, der kommer nu her som den nye generation øh, om 10 år, at de har nogle erfaringer, de kan trække i fra den her værktøjskasse, som jeg snakkede om tidligere. Øh, altså de her, hvis, hvis man ikke sådan har synes det har været interessant, som, som jeg har, så har man jo ikke nogen erfaringer med sportspsykologi, så på den måde, der, der kan jeg ikke rigtig sådan, øh, der, altså det er ikke spillernes skyld, fordi de har ikke stiftet bekendtskab med det. Altså de gange, hvor hvor man har stiftet bekendskab med det. Det er også noget af det, som jeg, jeg snakker om det var, eller som jeg, ja, vi om tidligere. Det var jo, at, at, at de spillere, der har stiftet bekendskab med sådan en, en sportspsykolog eller en anden person, der er kommet, det har været en eller anden resultatmæssig nedgangsperiode. hvor hvor et spillet ikke har, eller ikke har kørt og at øh, man sådan, øh, måske kan være på kanten til som klub til at fyre en træner men så tænker man nu prøver vi lige at få ham eller hende her til at at fixe et land, øh, fikse det her problem øh, og så prøver man det her og så kommer der en og siger nu skal vi sagt med at stå sammen og nu ofrer vi os og rykker sammen i bussen, og, og hvad man ellers siger og så øh, så øh, hvis man får uden og resultaterne kommer, så er ham eller hende, der har været, og sportskologen, der har været og hjulpet med det, er også væk. Så på den måde, så får spillerne, der på det hold, øh, får jo nogle erfaringer fra, at, at når man har brug for sportskologi, så er det, når man har i krise. Og det er de erfaringer, der er ude ved rigtig mange spillere nu i herliggen, det er jo, at, at det er noget, man bruger, når man ikke kan præstere det topniveau som man gerne vil, altså når man er i nedgangsperiode.
1: Ja, det virker jo et eller andet sted meget misforstået. Altså, at man, at man ikke lige så vel kan bruge det, når det går godt for at vedholde den her positive, de her positive vinde, som blæser ind over en eller anden klub på et eller andet tidspunkt. Det virker et eller andet sted meget misforstået, synes jeg.
0: Ja, men, men jeg kan også sådan, Altså, hvis du ser det som spiller, det er jo der du har stiftet bekendtskab med det, og det er der, du arbejder med det. Det er, når man lige pludselig øh, har nogle dårlige perioder, ikke? Hvis du er derimod... Øh, det er også derfor, man, man går ind nu her fra Team Danmarks side med de her elite og arbejder med det i, hvor det er, man... Øh, arbejde med det i positive perioder også, og få nogle, nogle hvad kan man sige, erfaringer med det der, så er man også vant til, at det, at det er noget, der, der ja, altså, man skal arbejde med i positive perioder. Altså det, at der er en negativ eller en resultatmæssigt dårlig periode, er en del af det, men det er jo en lang
1: lang større del af det jo at arbejde med det, når man er på topniveau eller på vej derhen. Ja, det virker lidt som sådan en, en automatreaktion, ligesom, altså, nu sidder vi ikke så langt væk fra et, et Superliga, eller et undskyld, divisionsstadion, skal lige vende til, øh, hvor der også lige har været en, en trænerfyring. Altså, det virker som om, at at i nedgangsperioderne, så enten så fyrer man en træner, eller så får man en mental træner ind. Altså, at man kun gør det i de her nedgangsperioder, og ikke har set det fra den anden side. Altså, det er, bare, jeg er godt for, at det er bare mig, der synes, det er mærkeligt, at man overhovedet ikke har tænkt de tanker, men jeg kan fornemme, at du, du er lidt enig der. Jamen, jeg er enig, men det kræver også, at at der den
0: kan man sige, at viden, der er, kommer ud til folk, der skal træffe beslutningerne, om der skal være en, en, en fixer mand kan man sige det. Ikke? Altså, at fixeren, der er egentlig et behov for, at fikserne også er der i, i gode tider, så man får nogle gode erfaringer med personen. Eller
1: ja, for det handler jo også om, som gruppe, at have nogle, 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 positive, på nogle positive oplevelser sammen. Og hvis det automatisk bliver kædet sammen med noget negativt, at der kommer en, en, en fixer mand der os kalde det det, øh, så bliver det vel også sådan noget som... Der bliver blot sådan en eller anden berøringsgang, så at, uh, puh, det vil jeg røre ved, fordi så er jeg lige pludselig... Så, så, så jeg er jeg ikke god lige nu, eller?
0: Hvad? Jamen ja, og det er jo også, jeg tænker også, det der, derfor, der er mange spillere, der stadigvæk har svært ved at snakke om det, det er jo, at hvis man har følelsen af, at, er, at en sportshygelig er en, der skal komme og fikse noget, så, så har du også det der med, at hvis man så går hen og, og erkender for sig selv, jeg har sgu brug for at snakke med en eller anden, om det så er en sportshygelig eller en præst eller hvad den er, det er ikke sådan det vigtige, men man har behov for at snakke med en eller anden om det, fordi det kører ikke lige nu, så har du, har du også en eller anden erkendelse af, at du ikke kan. kan, kan så har man følelsen af i hvert fald, at kan det være, at man, har, at man ikke kan toppræstere lige nu, ikke? at man ikke kan præstere det, man vil, og hvad så med min drøm ikke? Som jeg, ja.
1: ja, så det er jo også sådan lidt et, et tabu, altså ikke, som du sagde, det har, det har ændret sig lidt, altså det er ikke lige så meget et tabu, som det var for 10-15 år siden, men, men i og med også at den her opgave, du har lavet, der er at de spillere og træner, der har været med, de er jo de er jo anonyme, og det har du også fortalt mig, det var det fordi, der var et par stykker, som, som egentlig gerne vil være anonyme, fordi at det kommer også meget tæt på. Øh, mm. hvorfor, altså, hvorfor tror du, at der er den her... Øh, jeg ved ikke, om jeg skal sige den her tabu, om det her tabu, sådan ting omkring det, men den her, sådan stadig den her berøringsangst. Jamen jeg tænker også, at
0: vi sådan, at Det er et stort spørgsmål. Men jeg tænker, at, at vi er i, i Danmark sådan som kultur er ikke vant til at, at snakke om vores problemer. Det er ikke sådan, at vi. Øh er øh, altså meget for det. Altså der skal, vi skal nærmest være ude over kanten ikke og have problemer, hvor vi, og før vi sådan tager fat i en eller anden øh, psykolog, der kan komme og, og hjælpe os med. Altså jeg tror, mange har sådan en tankegang om, at hvis man er til en psykolog, så er det en eller anden, der piller en ind i hovedet, og hvad sker der så efterfølgende? Og så videre, ikke? Hvor, hvis man bare kigger på, nu kan det godt nok den anden ydmyghed men, men det er jo meget almindeligt over i USA at, at, at snakke med øh, en psykolog på og, altså omkring ens oplevelser, uanset om man er i en dårlig eller en god periode. Så jeg tror meget, at det er sådan vores vores kultur øh, i Danmark, at vi sådan øh, er meget indadvendte og gerne vil, vil specielt mænd gerne vil løse deres problemer selv, ikke? Øh, det skal jeg den nok selv finde ud af, ikke? Jeg skal ikke til læge. Jeg skal sætte ikke til læge, det noget, rigtigt,
1: Det skal løbes væk. Ja, det skal løbes væk. Skal, ja, skal løbes nu kommer jeg til galt sted, med knæ i går, og jeg tænker også bare, at det skal løbes væk. Min kæreste er godt nok, jeg burde nok lige ringe til, til sygehuset, men uh, det ser vi lige på. Det tager vi. Tager vi. <laughs> det tager ja. Men, men kan, kan noget af forklaringen også ligge i, at, altså, som vi siger det her med, at sportspsykologi det har sådan en, en negativ signalværdi. Altså, der er noget i vejen, altså vi har nogle problemer. altså Det, det, det er der, den ligger. Altså, det, det, det er selvfølgelig også, det er også en samfundsting, som jeg kan fornemme på dig, men det er også det her med, at, at det er noget negativt. Altså, det går dårligt for, for bare lige at få rundet den af, tænker jeg.
0: Ja, det er helt rigtigt. Altså, jeg har også haft mine tanker om det, om, omkring i forhold til, hvis man nu kaldte det noget andet, hvis man kaldte det en mentaltræner mentaltræning, og selvfølgelig en del af sportspsykologi. Hvis man nu kaldte det en mentaltræner, som var sådan lidt mere et hvor et vi vant til i håndbold, ikke, med en fysisk træner osv., og, og, uh, og man kaldte det, om det ville, om det ville gøre noget, men, men fordi det der ordet psykolog er sådan lidt,
1: uh, ja, lidt negativt lavet i, i forhold til de tanker, vi har om at skulle toppræstere. Så måske vi skal have fat i et eller andet PR-byrå, der lige kan rebrande uh, sportspsykologi? Ja, det den, kan det være. Det kunne der være. Der er en mulighed i fald for nogen, ja. hvis I lytter med. den skriver jeg lige ned. Du, du siger også, at, at altså i den her opgave, at der er også nogle, der er også nogle myter omkring det her med, med det mentale. Altså for eksempel at stærke atleter, de har ikke nogen bekymringer. Det går jo bare godt, og de er jo altid motiverede. Altså, og nu, nu, nu ved jeg ikke, hvordan en spiller som Mikkel Hansen han har det. Altså, jeg, jeg tænker, at det må være fedt at vågne op og være Mikkel Hansen, men han har da også dårlige dage, hvor, at, hvor det regner, og så brænder han lige det, nogle skud til træning. Ikke? Altså, hvorfor tror du, at de her myter eksisterer, at, at de allerbedste de har bare ikke nogen problemer?
0: Ja, yeah, men øh, altså, jeg tænker jo, at, øh, at sådan, når man har de her tanker inde i hovedet på sig selv og kigger over på de andre, så har man altid en idé om, at de øh, øh, har gjort det meget bedre, eller så videre. Ikke? Eller, man, man, så man har svært ved sådan selv, og, og øh, altså, ens nervøsitet også. Jeg så tænker, at i forhold til mange kampe, så står man der og er nervøs for, at fanden skal jeg gøre, ikke? Og, at og så kommer der nogen der og tænker, vi skal bare, du skal ikke være nervøs, og det, altså, at man er kommet sådan til et, et stadie nu i, inden for, for det sportspsykologiske, hvor man er på noget, noget, hvor man skal acceptere de her tanker. Altså for 10 år siden, der havde man en, en tilgang til det, at man skulle være en maskine, og at hvis du var nervøs, så skulle du bare bak nervøsiteten væk, fordi nu skulle vi sætte ind og, og toppræstere. Hvor man er kommet til et stadie nu, hvor man accepterer de her tanker, og så har man en, en, en plan for at, at komme tilbage på sporet igen.
1: Er du god til det selv, altså at acceptere de her tanker?
0: Mm, jamen det Eller synes er du jeg. blevet det? Det er jeg det er blevet. Jeg har, egentlig, altså jeg har, jeg har ikke, sådan, da jeg var yngre, og jeg ikke har gjort mig så mange tanker omkring det her, der har der jeg aldrig rigtig sådan haft bøvl med og, og hvad hedder det, altså selvom jeg har mødt nogen, hvor jeg vidste, de var bedre end mig, så kan, jeg, så kan jeg sagtens acceptere det, hvis jeg føler, at jeg den den eller hvad kan sige, ja, præstation, jeg har leveret, har været, hvor jeg bare har nok lavet røven bukserne, så jeg, og jeg har en fornemmelse af, at de var bedre, så kan jeg sagtens acceptere det. Så det, jeg har mere arbejdet med det der med, at jeg skal satme ikke gå for banen, og hvor jeg har haft en følelse af, at jeg måske har haft 1% der eller 2% der. Altså, at jeg har, hvis jeg har givet mig
1: 100%, så har jeg en eller anden sådan godt haft fornemmelse eller følelsen af, at, at, at så er det okay at, at tabe. Og en ting er jo den her myte omkring verdens bedste atleter. De har jo også en ting til fælles alle sammen, nemlig at de er mentalt utrolig stærke, Altså, man ved jo godt, at man kan snakke om deres sådan øh, sportsfaglige kunskaber. Øh, der er de selvfølgelig rigtig, rigtig dygtige, men de har også bare det til fælles, at de er mentalt rigtig stærke. Og rigtig mange af dem bruger også mentale coaches og, og trækker på, på sportslogien. Og det, det tænker jeg ikke, at de gør uden grund. Altså, der, det er vel også fordi, at de henter nogle ekstra procenter der. Øh, fordi når man ved, at, at de aller, aller bedste gør det, altså får den her hjælp her, hvorfor så ikke selv skæve lidt mere til det, tænker jeg. Men, men, jeg ved ikke, hvad der er, der afholder folk fra at gøre det.
0: Ja, men jeg, altså jeg tænker også, at det er, det, igen, det er viden om, hvad viden om, hvordan man træner. Altså det, er, det er svært for, for mange at begynde, øh, hvis du som spiller siger, nu vil jeg satme gerne arbejde med det her mentale område her, ja. så er det svært at komme i gang, fordi at, at, øh, hvis du, hvis du, øh, altså hvor skal man starte den, hvor kan jeg finde nogle netter, øvelser på nettet, eller hvordan, og så glemmer jeg det lidt, fordi det virker sgu ikke rigtigt, fordi jeg ikke fuldt op på det, så, der, så det er svært at komme i gang, hvor du, hvis du går ned og ikke så øh, kan, du, kan du hurtigt se, at du øh, bliver stærkere i de forskellige øvelser, specielt hvis du er nybegynder, ikke? men så på den måde der kan det være, der kan det være vanskeligt for mange, for mange spillere. Det kan være meget abstrakt.
1: Er der noget specifikt, som sådan du har. Altså, har du et eksempel på noget, som du har arbejdet med sådan rent mental, altså hvor, hvor du havde en, en udfordring, noget du gerne ville blive bedre til, hvor du ligesom havde en, en positiv oplevelse af det der hjælp dig ske. Det, det blev du sku bedre til at, at skæve i den her retning?
0: Ja, jeg har. Altså, jeg er meget perfektionistisk anlagt. Og som jeg også sagde, så har jeg haft sådan lidt en, en, en tankegang, specielt da jeg var yngre om, at hvis jeg havde lavet de her to fejl, hvis jeg har haft 8-10 aktioner, og de 8 af dem var gode, så har jeg kigget på de, på de sidste to. At den evaluering, jeg har lavet på mig selv, har været, har været alt for, for hård. Den har ikke været gavnet mig. Altså at der er et... At, der er den her perfektionistiske ting, den er der jo rigtig mange, eller perfektionistiske del er der jo rigtig mange øh, spillere, men, men den kan også blive for, for øh, perfektionistisk, sådan at den er bøvlet. Øh, og der har den været noget bøvl for mig i, i mange situationer, hvor jeg har egentlig øh, strebet efter noget, hvor, jeg, hvor man siger, om det er realistisk. Altså, altså, så på den måde der har jeg taget hvad kan man sige, lidt af, af, af topniveauet i forhold til mine forventninger til mig selv, og, og så bare øh, accepteret, at øh, 8 ud af 10 er også, er også rigtig flot.
1: Det er altså en god statistik stadigvæk. Jeg ved ikke, man plejer at sige, en bagspiller, hvis de ligger på over 50% for en sæson, så er det en fin udnyttelsesprocent. Jeg ved ikke, hvad du arbejder med inde på stregen, hvad, hvad I sådan har succeskriterier. Ja, Men lige nu, der arbejder jeg bare lige med at få bolden først, og så, <laughs> så ser vi på det. Jamen, det er heller ikke nemt med de bagspillere, du spiller sammen med, de vil, jo, de
0: vil jo gerne skyde. Der er mange, der spiller for at blive topscore på vores hold, det har man erfaret, <laughs> Og der har jeg også øh, fået en god evne til
1: at 20-start hjemme <laughs> Nikolaj er Jørgens, jo også til dig, tror jeg. Øh, jeg tænker også, at nu har du været i mange forskellige klubber, og du siger også, at det ikke er noget, du sådan er stødt på. Men der må alligevel have været nogle Altså Der må alligevel have været nogle personer, som har været first mover. Altså nogen, som har selv har fundet, fundet det, siger i går, sådan. i ligesom, gås altså Er der nogen spillere, som du har spillet sammen med igennem din karriere, som ligesom har, også har inspireret dig til at kigge lidt i den retning?
0: Jeg ved ikke, om der har været nogen spillere, der sådan har... Fordi den måde, jeg, jeg synes, det har været meget sådan uformelt i forhold til, at der har selvfølgelig været nogle spillere, der har haft nogle menneskelige egenskaber, som har kunnet samle et hold. Øh, øh, men det har ikke været sådan til, at det har været understruktureret rammer øh, fra, fra klubben eller trænerens side af. Det har mere været sådan at nogle, nogle menneskelige personer, der har, der har nogle øh, egenskaber, øh, der har kunnet samle holdet på den måde. Ikke, at man sådan på den måde har, har kigget i inspiration, øh, ja, med inspiration på, hvordan de har ageret i forskellige situationer.
1: Altså et af de første eksempler, jeg selv kan huske, altså fra herrehåndbold, øh, det er det er Lars Christiansen, som havde, øh, det var det her med i forhold til at præstere på landsholdet, at han, øh, han høvlede målet ind nede i Bundesligaen. altså når han gik for hjørnet nede i i, i hvad hedder det, Flens Arena eller noget, Men altså så vidste han jo, at det gik ind, men på landsholdet, der havde han nogle udfordringer, nu kan jeg så ikke huske, hvor vi er i årstallet, men det er jo i start startnullerne, så han har vel også et eller andet sted været, været tidligt ude, et eller andet, altså i forhold til det her, det er i hvert fald det første, jeg kan huske, jeg ved ikke, om du kan huske nogle andre, der ligesom har har gjort brug af det?
0: Øh, nej, jeg kan ikke rigtig sådan, øh, huske nogen, hvor jeg sådan... Altså, der er jo en del fra, fra damerne nu, der åbenlyst går ud og, og, og fortæller, at de er i gang med et, et forløb, ikke for ligesom at, at skabe noget åbenhed omkring det. Øh, men, men jeg har ikke sådan øh, nogen, hvor jeg kan sige, de øh, offentligt siger, at de er, er i gang med det. Øh, altså, jeg har mange spillere, eller ikke mange, men jeg har en, en del spillere, der har været i, i forløb, men hvor de sådan mere gerne vil holde det for sig selv,
1: eller mere sådan to og to. Hvad med sådan, altså de her, de her tidlige år, du spiller i Humboldt Ligaen, øh, inden jeg tændte, der, sagde, der, der spurgte jeg dig, om, om der var nogen, der syntes, det var sådan lidt hokus pokus-agtigt. Altså, var det holdningen til det dengang, at det her, det var noget, noget trylleri, det, det troede man ikke rigtig på? Ja, men det var det lidt
0: holdningen. Altså, da jeg kommer ind, der er det sådan lidt, at, at, at der blev ikke rigtig arbejdet med det, og hvis man hvis man ja, skal sige, der er ikke rigtig nogen, der snakker om det, hvis man, man havde, hvis man hvis tænker over det, så var det sådan lidt, jamen, så må det være ja, du må være svag lige nu, eller du må være cool skør. Det er ikke noget, man sådan uh, brugt tid på, uh, hvor det sådan mere og mere har så udviklet sig. Ikke? Altså at holdningen mere og mere er kommet frem til nu, at folk de godt ved, at det
1: kan, kan gavne deres uh, præstationer, deres uh, trivsel uden for banen. Du uh, er også inde i din opgave inden omkring det her. Jamen, hvad kan man egentlig gøre ved det? Altså, hvad, uh, vi, vi er i en situation lige nu, hvor vi kan se, at vi har nogle tal, der viser, at der er nogle, forholdsvis mange håndboldspillere, der er mentalt udfordret. Uh, og man øh, ikke rigtig har, jeg ved ikke, om man skal sige, har taget det seriøst, for det er også forkert udtryk at bruge, man har i hvert fald ikke været så opmærksom på det. Øhm, altså, hvad så nu? Altså, hvad, 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 hvad tænker du, efter at have siddet med det? Altså, hvad, hvad kan man gøre for ligesom, at forbedre den her mentale situation omkring øh, herrehåndbollen i Danmark eksempelvis?
0: Ja, øh... Jamen jeg, det skal siges, at uh, i, i min opgave, der snakker jeg jo med en masse mennesker både i opgaven, men også udenfor, for ligesom at, at få en, 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 afst- eller en hvad kan man sige, indsigt i, i vores, hvad status er. Og der er der rigtig mange, der tilkendegiver, at de uh, håber på, at uh, det ikke blot er sådan en opgave, der, der stiller, stiller status på, hvad, hvad, hvad er egentlig problemerne lige nu, men at der også er en eller anden form for handleforslag i forhold til nogle løsningsmuligheder, så man kan arbejde videre med de her, de her tanker her. Og det snakker jeg så selvfølgelig med min vejleder om, og så finder vi frem til, at der, at der er sagtens være plads til det. Så, så der finder vi frem til, at, at der i hvert fald er teoretisk opbakning omkring, at, at man har to muligheder. Der er talentudvikling, som, 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 hvor, ja, som jeg nævnte også tidligere, at, at når spillerne de er unge her, så er de også mere modtagelige over for, for, for nye viden, og, og, og hvad kan man sige, det her mentale aspekt, som hvis du tager fat i en 35-årig ligaspiller, som har spillet på en bestemt måde på, i mange, mange år, så, så kan han jo være lidt nervøs for, hvad sker der, hvis det er, at jeg åbner op, ikke? Men, men de her spillere her, de er, de er mere klar på det, og ved at give dem den her arbejde med dem, og give dem en masse værktøjer inden for, for det psykologiske og, og mentale, så, så, så sikrer man også, at de får nogle erfaringer i, i positive situationer, som de kan også gøre brug af senere, hvis der er behov for det i, i deres karriere, så det, så det første sådan handleforslag der er i opgaven, det er egentlig at starte et arbejde med de med allerede ved talenterne. Og det kan man så sige, at det er de egentlig allerede begyndt med nu her i forhold til, at, at der jo er kommet mere fokus på det, som jeg sagde igen i elite, elitekommunerne, hvor, hvor det er understruktureret forhold nu kommer til at være noget snart kommer til at være noget undervisningsmateriale, der der skal hjælpe de her elever med at få nogle gode erfaringer fra start af.
1: Og er det også altså grund til, at man skal tage fat i de unge? Er det også fordi, og nu skal man passe på med at sige, at, at spillere i 35, 35 års alder, de er færdige med at sig, fordi selvfølgelig er det ikke det. De skal jo også udvikle sig til at finde ud af, hvem skal være som 36- og 37 år, hvis de fortsætter så lang tid selvfølgelig. Men har det også noget at gøre med, at de, at de yngre spillere er i en, en udviklingsfase? Altså at de er, ikke, de er langt fra i mål. Er det også det, der gør det nemmere at påvirke dem tidligt?
0: Ja, de, det tænker jeg. Altså de, er ligesom, de har jo en accept af, at hvis mit nuværende niveau er ikke god nok, er godt nok til de mål, jeg ofte har, så på den måde, der ved de, at de skal udvikle sig og er mere indstillet på det. Og de er også i, i en situation, hvor de skal finde ud af det her sports life balance, altså at være atlet 24 timer i døgnet, og at, at det arbejde, der ligger der i, og få en oversigt over, hvad er egentlig mine ugeplaner, og hvad er min prioritering i forhold til, hvad der er vigtigst for mig, og hvor meget tid bruger jeg egentlig på de forskellige ting, og den her karrierefaser, der ligger i forhold til, øh, lige nu, der er jeg her, hvad er, hvordan ser min situation ud om et år, om tre år, om fem år, hvad skal der til før at jeg er der i Flensborg som 25-årig, som jeg gerne drømmer om, øh, hvad skal jeg være, hvor stærk skal jeg være, øh, hvor høj, eller ikke hvor høj, undskyld, det, det, det var dårligt sagt, men hvad kræver det øh, for at nå de mål, jeg har, ikke?
1: Ja, fordi du viser, og det, nu bliver det sådan et meget konkret eksempel, du viser mig også et skema, jeg har fået her i Bængeborg-Tillibor, og nu snakker du meget omkring det her med balancen mellem, altså det her med, det 24-7 arbejde et eller andet sted. Altså, I har fået et decideret skema, som, som du kaldte det jeres bibel. Ja. Altså, hvad, hvad går det ud på? Altså, hvad er, hvad er det for en, en samling papir, du har fået i hånden er Bare lige for at fortælle, hvad det er, altså, hvad, vil en anden del af det her med at være professionelle som som de fleste måske ikke ved.
0: Ja, jamen det er... Det er, nu kalder jeg det Bibel, det, vi kalder det vores livregler, som også er, det er hvad kan man sige, ting på uden for banen, som vi tager i optrinnet i forhold til at, at få en fælles forståelse af, hvad, hvad vil det sige sådan helt lavpraktisk, når vi, vi har sådan en, en duksordning, hvor vi skiftes til at skulle tage bolde frem osv., hvad, hvad skal man have frem der, når man, hvad skal vi have med til kamp, hvem er, står for musik og hvad for nogle numre skal der være på og et, vi har nogen, der står for nogle sociale aktiviteter, hvad er, hvor hyppigt skal det være. Og hvad med kærester og koner og hvad med i øvrigt med kampene før under efter, og hvad med mad, hvor tit spiser vi, hvornår spiser vi øh, alle mulige ting, som splinet bliver skrevet ned og bliver sådan læst igennem os og spillere, så til vi øh, ikke står lige pludselig og øh, står ind uh, kamp i uh, rige øh, Det gjorde vi, så skal det lige sige. Så det er jo et dårligt eksempel. Men står og mangler en uh, opvarmning eller en stige sådan en <laughs> til opvarmning. Øh, at, at Så der lige pludselig er, er alle noget bøgler omkring, det er noget polemik, som måske kan tage noget opmærksomhed fra, at vi skal ind og, og lave en topprestation for at vinde.
1: Så det handler om at fjerne alle de, de, alle de ting, der kan blive udfordringer? Altså det handler om at, at forberede sig så godt som muligt på alle de ting udenom, og ikke fjerne for meget fokus fra de 20 gange 40 meter et eller andet sted, altså, Ja. ja,
0: det kan du sige, at det handler egentlig om at, at få uh, alle de spørgsmål, som der er eller ikke er uh, i forhold til tingene, vi gør i forhold op til kampe, men også i forhold til træning og så videre i vores dagligdag.
1: Og så går jeg ud fra, at det ikke er Nicolaj der står for musikken, fordi så er det jo bare Paul Krabs, det hele ting det,
0: Ja, den har vi heldigvis. Det er også derfor, at jeg, uh, jeg stemte på Nicolaj Markus som DJ, fordi det var netop, at uh, der vidste jeg, at der i 8-10 hver gang i hvert fald ville komme kvalificeret musik, hvor uh, hvis det er Høres, <laughs> så er det jo Paul Krabs Kim Larsen, og sådan en ting, hvor jeg i hvert fald skal se det hyggelige i det, men når jeg står og skal i sådan en, en, en et, hvad kan man sige, kamp, k- kamphumør, så
1: har jeg i hvert fald svært ved lige at stå og lave fællesang inde. <laughs> han er en gammel mand, fanget i en, nu vil jeg sige ung krop, Og han har ikke været skadet i lang tid, så nu banker vi jo, nu 7 i Han ja. har ikke været skadet i lang tid, så er en gammel mand i en ung krop. Ja. Øhm, nu har vi jo været inde på de her forbedringer. Øhm, er der egentlig, altså og også det her med, om der er forskel på hvad skal jeg sige, behovet, alt afhængig af, om man, er, om man er en ung eller en gammel spiller. Øh, noget, som jeg også stusser over i forhold til den her, nu vender tilbage til den her pressemeddelelse fra for Pro, som var lavet sammen med, med Håndboldspillerforeningen, den viste også, at i forbindelse med alvorlige skader, og det giver måske et eller andet sted sig selv, men der er der selvfølgelig også en høj risiko for, at spillere får mentale udfordringer. Altså faktisk har de spillere, der var udsat for, det hedder en alvorlig skade eller alvorlige hændelser, i livet 20-50% større chance, eller sandsynlighed for, at få de her symptomer. Øhm, når, når man som dig ligesom har spillet så mange år herhjemme, så må du også have haft en holdkammerat eller to. Du sagde det også inden, at, at vi gik i gang. Altså, der er nærmest ikke nogen din dine der ikke er blevet opereret. Og heller ikke to. Altså, heller ikke nogen, der ikke er blevet to gange. Så er det kan godt være, det er det mindre indgreb. Men, men har du oplevet, uden at skulle, skulle nævne navne, altså spillere, som ligesom har brændt sammen mentalt, efter sådan en skadesperiode? Øhm Nej, ikke sådan brændt
0: sammen, men jeg, har, jeg kan jo tage mig selv som eksempel, ikke, at, man, at man som øh, ung spiller, øh, 18 år, øh, lige kom ind på øh, ligahold, og tænker, at nu øh, er der ikke langt til Flensborg. Øh, og så og løber man ind i en, i en skulderskade, der kræver en operation, og under et år efter, der løber man også ind i en korsbåndsskade der, der, der kræver en operation. Og så de der drømme, man havde om at spille i Flensborg, da man var som 25-årig, der er lige pludselig langt til det. Og det der også er, er hårdt, det er jo, at der er jo en periode på, nu var, det, nu, var det, nu var det ni måneder med mit kortsprån, hvor man har, har tid til at sidde udenfor og gøre sig ufattelig mange tanker om, om man nogensinde kommer til at spille igen, og hvad hvis man kommer til at spille, er det så på det niveau, som jeg gerne vil, og hvad sker der, hvis jeg bliver skadet igen, hvad skal jeg så fortsætte? Og alle de her tanker her, det er, de kan jo virkelig, fordi man også har tid til det, og, og fra person til person selvfølgelig, de kan jo være meget, meget demotiverende. Og, og, så på den måde der, der er det jo, der er det, kan det være vanskeligt at komme tilbage igen. I, i samme niveau, eller endda i en dag bedre niveau, ikke? Hvad
1: gjorde du selv altså, for at holde dig op sådan på mental ret kurs? Altså, lykkedes det fint for dig, eller havde du nogle udfordringer med det? Fordi, som du siger, det er hårdt at sidde, på et eller andet sæde i en halv, og kigge på dem, der laver det sjove, nemlig at træne og spille kamp.
0: Ja, Jamen, jeg havde ikke rigtig nogen plan for det, kan jeg sige, for jeg var så ung, og, og der var ikke rigtig sådan noget, der hed en sportsfilod dengang. Så på den måde, der, der kan, når jeg sådan sidder og tænker på det efter, så kan jeg sige, at jeg har snakket med alle dem omkring mig, og de har sag sådan, at man skulle høre på mange øh, ting, fordi jeg er en, der snakker meget. Så jeg, hvis der lige har lige været en lille fremgang, så har jeg alle hørt fået det at vide, og, og, og hvis der er en, en dårlig periode, så kan jeg love dig for, at der har også været. Øh, mig, der har klaget og været yndelig. Og det er ja, jeg skal sige det er mine forældre, jeg har snakket med, og også øh, øh, kæreste, der, øh, som senere kone, ikke, øh, jeg har snakket med, som ligger øre til, jeg ved ikke rigtigt, hvor, hvor mig de lytter mere, men de, de, de har i hvert fald de ligger ikke på. <laughs> Æh, og så har jeg også en, en, kan jeg sådan egentlig reflektere fra frem til nu her, en, en, en håndboldven, der der som også, ja, det giver ikke nogen hemmelighed, Mathias Jebsen, som er i spil, der har spillet her i Danmark også, men som har spillet i udlandet nogle år, som jeg har en masse lange telefonsamtaler med, hvor jeg egentlig får, uh, får afregnet og snakket af. Jeg kører jo en, en time frem og tilbage, og når jeg kører med Mediano-podcast, så, <laughs> så snakker jeg oftest med, med ham og nogle andre venner, hvor jeg kan fortælle situationen, og hvor de sådan kan sige, jeg, det var da ikke så galt, hvis det var det, eller sådan lige får mig på, på rette køl igen. Det er
1: Mathias, det er ham, som flest kender som Mathias Heldt. Held. 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 Mathias okay. Held Jebsen, ja. Held, ja lige
0: Mathias Udenhå, skal man lige huske Mathias uden ja.
1: Nå, er det, var det, kunne du mærke at det her med at snakke med nogen, det var vigtigt for dig? Ja, virkelig. Altså, jeg, jeg er en der hvor hovedet kører
0: 24/7 og har tankemylder virkelig ind jeg sover og så på den måde at der kan der, det med få lige at få det vendt, altså ens situationer. Og, med en anden og, og høre, hvad de tanker har, altså, så længe, at det er en, hvor man har tillid til, og så længe, det er en, hvor man også selvfølgelig har noget indsigt i det, øh, om det så er en, en ven eller ja, whatever, det er ikke så vigtigt, men bare det, man har en eller anden, man kan, kan snakke med om det, og, og føler, at, at man, øh, man får stillet lidt, lidt spørgsmål igen, som altså, man egentlig kan, det der med sådan lige at få, få det sagt højt, det synes jeg er en øjenåbner for mig i mange situationer.
1: Og det er klart, det her med, at dem, der har haft alvorlige skader, har en større chance for at opleve de her mentale problemer, det, det bunder vel også et eller andet sted i, forestiller mig, som mig, så må du sige mig imod, hvis det er forkert, at når man lever det her liv som professionel håndboldspiller, så kan man godt, hvis man nu rammer ind i sådan en korsbundsskade, stå i sådan en eller anden identitetskrise, tænker jeg, fordi hvad nu, hvis jeg ikke kommer tilbage? Hvem er jeg så? Altså det er det her, som nu har vi snakket om Nicolaj Det her med at have de tre ben og stå på, og du selv nævner også selv det her med søjlerne det er vel også øh, noget af det, som, som virkelig er en udfordring. Det her med, hvad nu hvis det ikke kommer tilbage? Altså, hvem er jeg så?
0: Ja, øh,
1: lige nuagtigt. Fordi at nu blev jeg skadet som ung, og, og der havde jeg jo ikke rigtig
0: sådan... Øh, altså, jeg havde en uddannelse, men det var mere noget, hvor jeg lige mødte op, når jeg kunne... Skulle, øh, øh, så håndbold var jo alt for mig. Øh, og så derfor var det virkelig vanskeligt og også, øh, skal jeg skulle øh, Heldigt, at jeg havde sådan nogle øh, rollemodeller og nøglepersoner med mit liv, som kunne, kunne hjælpe mig... Øh, det, det er jo, at ligesom, man, man har jo forskellige udfordringer i løbet af en karriere, som jeg sagde. Det kan være talentet, der kommer ind og har vanskeligt ved det, og skal finde sin rolle. Det kan være skaden, der gør, at man får nogle udfordringer, som man ikke er vant til. Det kan være et trænerskifte hvor nye træner ser anderledes på ens situation. Ikke? Det kan også være en håndboldspiller, der, der ved, at han er på vej mod sin øh, karriereslutning og har ikke nogen rigtige tanker om, hvad man, hvad man vil. Så der er mange udfordringer, der kan være med til at... Og skabe det her stress, øget for øget stress ved personen, der hvor man er i, ja, er i en situation, hvor man ikke rigtig ved, hvad, ved, hvad der sker fremad ja.
1: Nu øh, er Nu, Jakob har også selv været lidt inde på det, øh, det her identitetsnøde, og det, det virker også til, Jakob nu, nu kaster jeg da ikke under bussen, men det virker til, at det er noget, Jakob han også har fået tid til at reflektere over, mens vi har siddet der optaget, og specielt sammen med, med Nikolaj, det her med, og, og også som noget, Lasse Møller var inde på, det her med at være et stort talent, hvad med i forhold til dig og du var ung håndboldspiller øh, kommer til, til, til GOG, ikke? Altså, h- h- så du dig selv som en stor talent dengang egentlig, eller h- hvordan snakkede man om Rasmus Jensen? Hvad oplevede du, altså da man stod midt i det?
0: Øh, ja, jamen, jeg oplevede mig selv som en stor talent, ja. Altså, ja, det skal siges, jeg... Jeg spillede jo den dengang og var større end de andre, så på den måde der havde jeg en fordel der. Og så mødte jeg så ungdomslandsholdstræner, som er Ole Nørregård, der sagde, at, at, at ja, du ikke du, hvis du skal blive rigtig god, så, så skal du være stregspiller. Og så tænkte jeg, at jeg ville jo gerne være rigtig god, så jeg blev stregspiller. Og så gav jeg pladsbakken til Nicolai Markusen, og så, så blomstrede han derefter. Så det har jeg selv tak i øvrigt. <laughs> ja, ja,
1: men... Ja, nu, hvad var spørgsmålet? Jamen, det var sådan, jeg tænker bare, at det er meget sjovt, fordi Lasse han fortalte omkring, at, at jeg spurgte Lasse, hvornår gik det op for dig, at folk ja, snakkede ja. om dig som et talent? Det var, der var sådan nogle håndboldforer, ja, hvor ja. folk de begyndte at skrive. Altså, ja. Var det også noget, man sådan, som, som, som du tænkte over dengang? Ja, men så der var jo ikke rigtig Facebook
0: sådan på samme måde dengang jeg, jeg var, der, da jeg var der, der. Jeg var jo egentlig, øh, da jeg blev stregspiller, der får jeg faktisk nogle priser i forhold til at komme på de her All-Star-hold med uholdene. Så jeg har egentlig en opfattelse af, at jeg, øh, at jeg øh, er på vej mod de her drømmemål, jeg havde. Jeg havde et drømmemål, der havde at jeg rigtig gerne ville spille Flensborg på et eller andet tidspunkt, og med landsholdet selvfølgelig, jeg ved også. Så på den måde der, der havde jeg jo, var jeg jo godt på vej, og det jeg så får de her skader her blandt andet, og, og ja og der sker nogle andre ting, og jeg ikke når de her mål her, der, der har jeg selvfølgelig også en periode, hvor, hvor jeg lige skal, skal genfinde mig selv, og sige, når jeg nu ikke fik den her landsholdsmulighed, hvad, hvad skal jeg så de næste 10, ved jeg ved ikke, hvor lang tid jeg spiller, men forhåbentlig 10 år af min karriere, hvad skal de byde på, hvad, hvad, hvad hvis jeg skal kigge tilbage på dem, når jeg er gammel, hvad, hvad, hvad skal jeg så sige, jeg har opnået, som jeg gerne vil? Og, ja.
1: Hvordan, altså det her mentale var der et stort arbejde at i at få sammen sig selv op? Mm. Altså, hvad tænker du? Jamen, altså, i forhold til de her skader altså... her?
0: Øh, jamen, det var der. Altså, jeg var, jeg var så også så... Fordi der kom to hurtigt, og der kom to i forbindelse med, at jeg jo øh, havde, havde succes i forhold til det ungdomslandshold. Der, og jeg, på det tidspunkt, der spillede jeg i BSV, spillede bag Milutiden og fik ikke så meget spilletid, men jeg synes, der var... Øh, en det var ingen skam, at sidde på det, bækken, skam var sindssyg, det var ingen skam, og det var sindssygt. Det var en vild spiller på det ja. tidspunkt. Øh, så jeg synes, jeg var på vej, og i forhold til den der planlægning, jeg har haft om at og, og gerne ville til Uh, og da de to skader så kommer, så har man sådan en lidt anden følelse af, at man bare ikke rigtig kan, kan gøre noget, og man sidder ude i, for mig næsten, så sad jeg jo over et år ude og følte egentlig, at, uh, at jeg ikke kunne rigtig kunne komme videre. Altså jeg kunne selvfølgelig blive fysisk stærkere, men jeg kunne ikke rigtig vise på banen, at jeg blev bedre og bedre, og, så jeg kom egentlig længere væk fra de mål, jeg havde. Og med sådan en, en hvad kan man sige, en utålmodig type, som jeg var dengang, og som jeg til dels stadig stadigvæk, der, der var det en meget, meget vanskelig situation. Uh, og jeg havde også, det kan jeg huske, den der tanke i, at hvis jeg blev skadet igen, så, så tror jeg ikke, jeg ville have fortsat. Altså hvis jeg var, havde, fik en større sådan skade, hvor der krævede en operation inden for der, 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 i 20'erne, i starten af 20'erne, så ville jeg ikke have fortsat.
1: Så du har også været et eller andet sådan, rimelig skrøbeligt sted rent mentalt. Der, altså, det, det, det var ikke, der, der skulle var ikke være gået meget galt, før det havde tippet i en anden retning. Eller andet så havde vi ikke siddet her og snakket og kigget PS på noget på og kunne snakke om det her nu. Øhm, et, jeg kan også fornemme, at du har allerede tidligt sat dig nogle mål. Jeg tænker også i forhold til det her med sportspsykologi. Det handler også om at visualisere og tænke fremad og lægge en karriereplan. Kan det ikke også være farligt? Altså, jeg ved godt, at, at man skal stile højt, men man kan også hurtigt blive skuffet. Eller er det måske sundt at blive skuffet en gang imellem? Eller, hvad, hvad tænker du i forhold til det her med sådan noget, at sætte sig nogle store mål? Ja, jeg synes jo, det er sundt at sætte sig nogle mål. Altså, jeg har altid hørt fra,
0: fra forskellige trænere, at man skal jo sætte overlæggeren højt, og det har jeg jo selvfølgelig gjort med de her mål, som, som Flensborg selvfølgelig var. Så på den måde der har, jeg jo, har jeg jo sat nogle, øh, nogle høje mål, som har gjort at jeg har haft noget at, kan man sige, og, 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 det har givet mig noget. Øh, det har givet mig en, øh, en motivation på at sige, at den her lørdag morgen her, hvor vi lige har en styrketræning, øh, øh, hvor vi har kamp onsdag og så videre, men det er godt være, at jeg ikke. Øh, øh, det kan godt være, at ikke bidrager til, at jeg spiller bedre på onsdag, men det bidrager til, at jeg står bedre til om fem år, når det er, at jeg gerne vil spille i, i Flensborg. Så på den måde der synes jeg jo, at, at det er sundt at have noget at sigte efter. Man skal så selvfølgelig også være sådan, man skal være afklaret i, at der er nogle forskellige målsætningstyper. Ikke? Altså at er at, at man for resultatorienteret, så, så kan det gå hen og give en, en negativ, ja, negativ tanker, som, som jeg tror, det er det, du lidt ude efter, og det kan jeg sagtens, sagt, sagtens se. Men, men jeg synes ikke, at man skal jo have nogle drømmål. Det er jo dem, der holder hele kørende. Det er dem, der sørger for, at man står til op og passer sine ting, og kan se ideen med at skulle træne senere om aftenen, også hvis det er det, der
1: er behov for. Hvordan accepterer man så, når man ikke når et mål? Altså eksempelvis det her, som du siger rimelig åbent her. Du vil gerne have spillet i Flensborg. Altså, hvordan, hvordan, ac- hvordan accepterer man det, og hvordan kommer man videre derfra? For jeg tænker, at, at man, man når også at ære sig et eller andet sted. Der må også være noget ærger over, at det er noget her ikke. Men hvad så nu? Altså, hvad, hvad gør man sådan rent mentalt for at sige, nu skal jeg finde noget nyt ligesom stile efter? Eller hvad gør du?
0: Ja, men altså, jeg, min, min, jeg havde jo også drømmet med landsholdet, at jeg ville gerne have en, en landsholdskarriere. Da jeg, da jeg bliver sådan en, en 5-26 år, kan, kan se, at det, det ikke går min vej, der har jeg jo også en, en periode, hvor jeg sådan skulle, uh, nu siger jeg, genfinde mig selv med den der sådan... Uh, så at sige, jeg har aldrig haft roligt med motivationen. Jeg har altid bare øh, synes det har været pisse fedt at spille håndbold og synes det stadigvæk. Men jeg havde lige en periode, hvor jeg sådan skulle øh, sige, Men, øh, hvad, hvad skal jeg så egentlig øh, de næste 10-15 år af min, af min karriere? Og der øh, snakker jeg sådan, også selv med en, en uh, sportscykelgoer ligesom i at, at finde ud af, hvad, hvad, hvordan skal det egentlig skal give mening for mig? Og, og finde ud af sådan lidt at og sætte mig nogle nye mål, øh, og også finde ud af sådan lidt, hvordan jeg egentlig gerne vil være i forskellige situationer, og snakke omkring sådan noget, noget, nogle værdier for mig. Altså at, øh, at uanset hvad, ja, at jeg arbejder ud fra nogle, nogle værdier, der, der tiltaler mig
1: også. Og nu er det ikke fordi, det skal sidde og være sådan en eller anden PR-stund for, for sportssykologi, men, men det hjælp, altså det, det rykket noget for dig, at du på det tidspunkt, og nu snakker vi godt nok om, at man bruger det meget i nedgangsperioder, og det var så også en nedgangsperiode for dig formentlig, men altså, det gav et eller andet, det fik dig tilbage på ret kurs, eller hvad man skal sige?
0: Det synes jeg. Altså, det gav mig en, en, en selvindsigt i, hvad, hvad, der, hvad jeg sådan fremover kommer til at motivere mig de næste 10-15 år, ikke? Og, og gav mig sådan lidt tid til at og tale ud om, hvor ja, altså hvor, hvor det egentlig var, og så fandt jeg egentlig ud af, at det var egentlig ikke så træls alligevel. Jeg havde jo i den situation, jeg var i her med BSV, var jeg jo i en, en fantastisk situation med fantastiske holdkammerater, en fantastisk hverdag, og jeg har, som, som vi også snakket om, fritid, til, fritid under ansvar til at være sammen med min familie, så på den måde der er jeg jo lige nu i en situation, jeg er glad for.
1: Men du har også fået testet din, din kærlighed til håndbollen et eller andet sted?
0: Ja, det har jeg da. Øh, det har jeg da. Altså eller, jeg skulle finde, finde en ny kærlighed. Jeg tror jeg aldrig. nogle nogensinde bliver træt af håndbold. Jeg har også en plan om at jeg jeg er færdig med at spille. Jeg skal skal stadigvæk skal være i, i håndboldverdenen. Så på den måde der tror jeg, jeg aldrig, at jeg har været håndboldtræt
1: øh, sådan, på den måde. Ja. Øh, men men jo, det har du da helt ret i. Noget, som jeg tænkte over dengang, jeg læste din opgave, det er, at øh, du har ligesom øh, den her snak med de her trænere, og der er en af en af trænerne der fortæller, at de har en tredje part tilknyttet, altså en eller anden en eller anden som, som som spillerne frivilligt kan bruge, og så studser jeg overordet frivilligt, for jeg tænkte sådan, hvis man nu vendte om og sagde, at man tvang spillerne til at bruge det, altså vil det så få den samme effekt? Er der nogen spillere, hvor man kan sige, jamen, dem kan man ikke tvinge til det her, fordi de skal, de skal ville det, ellers så kan man ikke bruge det her redskab?
0: Jamen altså, hvis du ikke vil det, så, så, så nytter det ikke noget, så er det spillet af tid for, for, for alle parter, og det er også derfor, de siger frivilligt. Klubben siger også, at de måske vil kunne anbefale nogle gange spillerne at gøre det, men de vil jo meget gerne have, at det er spillerne, der selv gør det, sådan at man får en situation mellem tredjeparten og spilleren, hvor det er, at man begge to gerne vil det.
1: Så ja. ja så du, du, du snakker så om i opgaven det her med, om folk de er, er født med evnerne, altså, eller, eller ej, altså når det kommer til det mentale. Altså om man er født med en stærk, stærk psyke. Og det, det sagde du også her tidligere, at det er, det er en forkert antagelse. Altså, hvad har man fundet ud af? Altså, fordi der må, andet, der må være et eller andet belæg bag, at man siger, at det er, ikke noget, man, det er ikke noget, man er født med, det er noget, man kan træne. Altså, hvordan har man fundet ud af det?
0: Ja, jamen, øh, ja, man har egentlig... Øh, I dag der, 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 altså, der er det sådan, at, at mentale færdigheder, det er noget, du kan træne på lige fod som en diagonal det er noget, du kan træde som lige fået som hvis du kører en, en bicep curl ned i fitness world. Jo mere du gør det, jo større bliver din muskel og sådan er det også med dine, det, det psykologiske, at dine mentale muskler bliver simpelthen større. Jo mere du arbejder med mentaltræning, jo bedre bliver du. Det samme med de her sådan punkter, der er i forhold til præstationen. Jo mere du arbejder med visualisering, jo bedre bliver du til det. Jo mere du arbejder med at evaluere dig selv efter forskellige situationer, jo bedre bliver du til det. Jo, med, jo bedre du bliver til at lave målsætninger, jo mere, altså jo, mere du bruger, jo mere du bruger det, jo bedre bliver du til det, som, ligesom med alt andet. Ikke? Så på den måde, der er, der er det
1: udviklet sig der, ja. Så, altså, jeg forstår godt visualiseringer. Det er det her med at forestille mig, at jeg er i en eller anden situation, du står foran Jesper Connorsen. Han kan godt lide at lave ret genuidsspind, men han kan altså også gå den anden vej. Okay, hvordan reagerer jeg lige? Men hvad med det her med at, at efterrationalisere Så altså, hvad, hvad sidder du og kigger på? Fx når du har spillet en kamp altså udover at du stadigvæk er lidt sur, og du måske har brændt de to skud der, og skudt de otte andre. Hvad, hvad sidder du så og kigger på? Altså, hvad er det, man sidder så rent mentalt og arbejder med at rykke rundt på?
0: Jamen, jeg, jeg har jo el- når vi går ind til kampen, så har jeg jo siddet og kigget på, lad os sige, vi tager skæren i morgen, så har jeg, har jeg jo siddet og kigget på skæren, hvad, hvad de her forskellige spillere, jeg kommer til at sidde over for, eller spille over for, hvad har de her kompetencer? Så er det jo primært øh, bagspillerne. Hvad, altså, hvad finder har de? Conrad har en god Regenovic. Han er måske knap så god til den anden side. Hvad kan Tangen? Jeg har også kigget på, hvordan spiller bliver det Myrhold? Der spiller han med screening, og spiller han med ryg under. I morgen der møder vi så Bjerde, der spiller med mange rygge. Så jeg har hele tiden sådan et, et billede af de her situationer, som jeg kommer ind i. Hvordan skal jeg lykkes med dem? Det vil jeg meget gerne have. Jeg vil hellst ikke stå i en situation derinde, hvor jeg ikke har et kendskab til en modspiller eller, en eller anden, for så er det lidt mere tilfældigt, føler jeg, om, personen, om jeg lykkes med den situation, jeg er i. Efterfølgende så kan jeg så også evaluere på, at man siger, når jeg gerne i den her mand-mand-situation ved, at han gør det her, har jeg så den rigtige udgangspunkt, har jeg den rigtige højde, står jeg rigtigt i hvad kan man sige, afstanden i forhold til de ting, jeg giver ham, har jeg mulighed ikke. Så på den måde der sidder jeg efter en kamp og evaluerer på de øh, tanker og mål, jeg har gjort mig for kampen, øh, og om jeg er lykkedes i dem. Og ligeledes der tænker jeg også sådan, at jeg er egentlig sådan, så håndboldnørdagtig. Jeg godt kan godt lide at sidde og kigge på vores forsvær, og også og sidde og sige, at når de her spillere, så spiller jeg lidt mere kigger på stru- programmerne, og står det strukturen ikke. Når de spiller den her bevægelse her, og vi har aftalt, vi gør sådan, hvem, hvad, gør vi, altså, hvad gør vi så rigtigt, hvem gør ikke det rigtigt, de skal rigtigt. Okay. Sådan lidt en, en, hvad kan man sige, en, en, en ja, det er ja, lidt, lidt træner selv, kan man vel sige det, ikke?
1: <laughs> jeg ved godt, at man, øh, man skal selvfølgelig også kunne, kunne, nogle gange skulle stole på sine instinkter, når man spiller en kamp. Men er, er målet også at med forberedelse, at man, kan for, at man kan forberede sig så godt, at du nogle gange står i nogle situationer, og så får du sådan en déjà følelse Altså, at det har jeg oplevet før, nu ved jeg, hvad han gør. At, er det sådan lidt der, man gerne vil af?
0: Ja, sådan er det. Sådan, jeg synes jeg virkelig, det er med, med, med mange situationer, specielt med mand situationerne at, øh, at man... Øh, man, 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 man man, man, de vaner, som modparten har øh, under pressesituationer situationer lærer man sådan lidt, og, og, eller får man et indblik i, sådan til, at når man, man kommer i situationerne, så ved man, okay, nu kommer rigtig endnu og så kan det være, at man åbner for den og tegner en at man, man kommer i nogle situationer, hvor man, man giver sig selv et meget, meget bedre udgangspunkt. Altså det er sådan lidt, hvis du kommer ind i en situation, og jeg aldrig nogensinde har set en, en spiller, jeg spiller mod for ham, jeg ved ikke, om han går højre eller venstre, og om han skyder overhovedet på mig osv., så, så er det fandme lidt med svært. Men hvis jeg ved, at han har 8-10 gange, han går til den her side her, så har jeg jo en, en klar fordel
1: i, i den her situation, jeg står i. Men kan man ikke også, altså jeg tænker, I må efterhånden kende hinanden så godt. Altså, det er du det er du, at, at du, ved, altså, han, du ved, hvad han gør, han ved, hvad du gør. Ja. Altså så bliver det vel også et eller, andet, sådan et eller andet psykologisk spil, sådan nu tror han, jeg gør det her, så gør jeg det her, eller gør jeg det alligevel. Altså, det bliver vel også sådan et eller andet.
0: Ja, nej, og så alligevel ikke, fordi at det er ikke sådan, at en, en Kasper Søndergaard eller en Mogensen lige pludselig opfinder en ny færdighed. Altså når, de, når vi når op på, ja, på en vis alder, så begynder folk jo at levere det, de kan. Så det vil sige, at den måde, Søndergaard har spillet på nu, det er den måde, han har spillet på i, i 10 år. Ikke? Han, han finder ikke lige pludselig en fodfindt uh, indad i banen, uden at sige, det, det er jo ikke hans bedste kompetence. Vel? Han finder ikke lige pludselig en fodfindt indad i banen nu her, oppe i hans alder. Uh, så på den måde, der, uh, der, uh, der handler det om at, at få et kendskab til de nye spillere, som kommer, og ikke, som jeg ikke har spillet med så mange gange før. For ellers så er der jo meget, at man har spillet mod rigtig mange spillere uh, rigtig mange gange, og man ved, hvad de har af kompetencer og man ved, hvad de har
1: af gode, uh, gode skills. Men man kan jo godt besnyttet alligevel, det er jo også lidt af. Det er jo bare, fordi de er så gode til det, de gør. Ja. Altså, at du, selvom at du godt ved, at Søndergaard han gerne vil bryde ud af banen, ja. så kan du alligevel godt blive fanget med. Og det er med. jo det,
0: der er, synes jeg er fedt, ikke? at der er nogen spillere, selvom man ved, hvad de laver, så, så lykkes de alligevel med det. Altså det er... Sådan er også med, med en del spillere, hvor man siger, at de, det er svært at dække dem op. Men, men jeg vil stadigvæk sige, at jeg synes, at der, er, der er rigtig mange spillere, som, som, jeg ved ikke, om de tænker over det, men de har i hvert fald en klar præference i, hvad side de går til, i, i, hvor det, det er svært at nævne rigtig
1: mange spillere i den danske liga, der kan gå lige godt til begge sider. Vi sagde måske farvel til en her, op til den her sæson, en Jakob Holm, som jeg tænker, han har heller ikke været sjov at stå alene med. Når man, ja. øh, hvis man mødte ham lidt uden for 3-meteren.
0: Han var, han var rigtig god, og han, øh, selvom vi vidste, at han gik rigtig meget til den ene side, så kom han alligevel
1: forbi, og ja, ja. Det, det var et godt eksempel, ja. Nu, øh, du, du bruger også rigtig meget krudt øh, i den defensive ende, og det, der må man jo være ærlig, at, at det er også svært at, at tilspille sig alvorligt meget spiltid, når, vi, altså, når der er typer som Jesper Nødesborg og Michael Knudsen, som man jo bare må sige, det er koefer, det er bare rigtig, rigtig dygtige spillere. Jeg sad og snakkede med Peter Lund, for det ved have været noget tid siden. Han kunne godt lide, når han sad og forberedte sig til det defensive, så sad han nogle gange og så sådan Flensborg-kamp med sådan Tobias Carlsen, for lige at sidde og se, jamen, hvad gør han egentlig? Fordi han er jo, han er jo måske en af de bedste i verden. Hvad gør han? Sidder du også nogle gange sådan og plukker lidt rundt omkring og kigger sådan i forhold til... Nu, nu går vi lidt ud af en anden tangent end sportspsykologien. Jeg blev bare lige nysgerrig. Ja, jo, men det gør jeg da. Altså, du jeg har Jeg gør det meget. Altså, jeg er jo, ser jo rigtig meget handbold, også
0: nok for meget. Øh, og ja, jeg det, kan, også, man det nej, kan man ikke men, ja, det kan du rette i selvfølgelig men øh, jeg tror specielt da jeg var, var yngre der fik jeg også at vide at jeg skulle finde nogle rollemodeller øh, øh, og der kiggede jeg og fik jeg at vide at jeg fik anbefalet faktisk øh, Bertrand Schil, en stregspiller der spillede i Hamburg på det tidspunkt, jeg fik anbefalet Michael Knudsen jeg fik anbefalet, øh, hvad hedder han øh, Bjerde Myrholz som spil øh, fordi det var spillere som, som typemæssigt lignet på mig, så jeg sad og så så meget jeg kunne fra de her tre spillere for ligesom at finde ud af, hvornår lykkes de, hvornår laver de mål, og hvornår laver de gode aktioner i Forsvaret. For at jeg sådan kunne få, hvad kan man sige, så forsøgte jeg at efterligne det på, på banen. Og jeg har også nu her i dag, at jeg elsker at se de, de bedste, altså top med de bedste spil, for ligesom at se, hvor overlæggeren kan være. Altså, hvor vildt kan Tobias Karlsson være i forsvaret? Hvor meget kan han binde sammen? Kan han dække for 3 lige nu? Det kan han for to. Kan han dække for 3 Altså, Det er
1: helt vildt ikke. Ja, det er egentlig ret imponerende, når man ser. Også fordi det er bare på et helt andet fysisk niveau, det foregår. Ikke at forklare det, der foregår her i min danske liga, men når Flensborg og Vestprem og de der holder de møder hinanden, så er det altså bare. Der er lige de der 5, 6, 7, 10 ekstra kilo på, på sidebænde på mange af spillerne. Også et par centimeter i højden selvfølgelig. Øhm, for at komme tilbage til, til din opgave, så... Nu snakker du om, at det var, tror faktisk, er noget af det første, du sagde, at det går ind i en positiv retning. Og noget af det, der indikerer for mig, at, at man er ved at tage det til sig, det var det, jeg kunne læse i din opgave, at man lige nu arbejder på et studie i forhold til team Danmark og Syddansk Universitet, dansk Forbund, hvor man ligesom har fokus på, på ungdomslandsholdet på her Hvor man ligesom har fokus på mental og mindfulness. Altså, mere, altså, hvad, hvad går det ud på? Altså, hvad er det, man er begyndt at arbejde med på det niveau der? Men man,
0: man, det er jo et, et studie, som skal sige, der er også, det er det eneste studie, der er lavet, men det er lige nu. Men det har så gode resultater, at man, man gerne vil arbejde videre ved det i fremtiden. Det er et samarbejde mellem Dansk Ombudforbund, Team Danmark, og så også Syddansk Universitet, hvor, hvor de kigger på, hvad mindfulness-træning, mentaltræning, kan, kan gøre ved spillerne, og der har de... De har lavet en test, altså de lavet, både i forhold til de er lavet nogle forskellige tests. De har lavet nogle fysiske tests, Humboldt-relaterede tests, og, altså og så har de lavet nogle kognitive tests også. Og der, der kan man se på de her tests, at efter sådan et, Nu kan jeg ikke huske, hvor mange uger der var, de arbejdede med det. Men at de her tests, de er ja, både på det fysiske, altså, og det at blive hurtigere osv. Men også i forhold til det kognitive, at de er forbedret. Og der jeg laver det her, der er det egentlig det, der, det var ikke sådan helt publiceret endnu. Line, som laver det her studie her. Så det er jo sådan lidt det, det der, jeg vidste om det. Og det man egentlig har, det er jo, at, at Humboldt er en, en kommunikations- og en beslutningssport. Sige, der er rigtig mange kommunikationsspillerne imellem. Der er også en masse beslutninger, du skal tage. Altså, kommer i en vurdering? Skal jeg spille den i fløjen? Skal jeg gå i gennembrud? Og så, så Så ved at have så meget afklarethed i hovedet, kan man vel sige, ved at have så meget uh, mindfulness, altså den her tilstand, at man egentlig har afklaret alle de her tanker, det gør, at der er mere ro til situationen, til at finde den rigtige vurdering, er sådan, hvad kan man sige, kogt ind tanken i det. At man simpelthen ved, at, at på den måde kan blive en bedre håndboldspiller. At man træffer flere, flere rigtige beslutninger, fordi at, at der er bedre nervebaner i de her situationer.
1: Det glæder jeg mig til at følge frem fremtiden, kan jeg allerede mærke nu. Det gør jeg også, også. fordi, hvis det kan hente nogle af de der ekstra procenter. Også fordi, jeg, jeg tænker ikke, det er noget, man arbejder sådan vildt mange steder med. Men jeg synes jo, det, det
0: er jo... Det er jo det er jo spændende, fordi det også viser nogle, nogle positive resultater i forhold til, og det er jo lidt det, man, kan, kan, måske, hvad kan man sige, mangler til at overbevise de sidste. Øh, som, hvor man kan sige, nu kan man komme ud med, 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 med til forskellige klubber og så for at sige, det her, prøv at se her det er godt nok kun en enkelt studie, øh, og i sin spæde start, øh, der kommer selvfølgelig mere om det. Men, men Team Danmark, Dansk områdforbund og Syddansk Universitet har, kan, har nu bevist, at man, øh, man bliver bedre af det her, så altså, man præsterer bedre.
1: Jeg har også, skal, skal lige huske at sige, at jeg har faktisk skrevet med, med Michael Sal øh, fra, fra Håndboldspillerforeningen inden den her udsendelse, fordi jeg vil have, have hørt ham lidt ind til det her med de p- mentale problemer. Øh, Michael, han er på ferie, og det skal han have lov til. Men han have han, lov til han, øh, jeg har lovet at fortælle ham, at øh, det i hvert fald også er noget, de har meget fokus på øh, i Håndboldspillerforeningen, og også fortsat vil prioritere, fordi som de her tal så er der jo en udfordring. Og, og det, det, det skal der tages hånd om på en eller anden måde. Så det var bare, så, 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 så komme det lige med i hvert fald også. Øh, en ting er den her, hvad skal man sige, Team Danmark, Syddansk Dansk Håndboldforbund, ting. Noget andet har jeg nævnt det også til derinde. Jeg er nødt til at læse den 4, fem, seks gange, fordi jeg synes simpelthen det... Altså, jeg, jeg kunne ikke lige få det til at hænge sammen. Det var jo noget med, at der er en gruppe forskere, der ligesom har... Jeg ved ikke, hvor det er henne, men det kan, være, det kan du sikkert komme kloge på. Men de har sat sig ned og undersøgt, vi har en gruppe håndboldspillere, og så kigger man på deres negative tanker, og så kan man simpelthen forudse, hvornår de ligesom indstiller deres karriere. Altså, hvad, hvad, det, det lyder helt homospokesagtigt. Man kan ikke forudsige, altså, når de gør det, men, men man,
0: kan, man, kan, man kan sige, at, at, at man, dem, der havde en tilbøjelighed til at have negative tanker omkring håndbold, har større tilbøjelighed til, langt større tilbøjelighed til at helt stoppe med at spille håndbold. Så på den måde, der, der viste de, at, at man... Hvis man ikke får, får, hvad kan man sige, ryddet op i sit hoved, så de her tanker, som er der, de vokser og vokser. Fordi det, man, hvad kan man, sige, det man lægger væk på, det er også sådan, man kommer til at være der. Altså hvis du kommer til at tænke på en elefant, så, eller hvis, hvis du, så tænker du på den, den kender du godt. Ja. Og sådan er det også med mentale træninger, eller hvad det, mentale negativ... Nu skal jeg lige sige det rigtigt. Sådan er det også med de her negative mentale tanker, at når man først er sådan kommet i gang med dem, så, så begynder de at vokse. Så det er derfor, man sådan skal,
1: ja, skal arbejde med dem. Så det er er sådan, det den der med snebolten, altså det er sådan selvforstærkende eller andet sted, at når du først er, man snakker til om at være nede i den der negative, eller sådan bølgedal, så så er det svært at komme op igen.
0: Ja, det er det. Og jo jo før man sådan får gjort sig, jo før man kommer i gang, jo bedre. Altså jeg har stadigvæk sådan set, set spillere, hvor jeg kan sige, at de har simpelthen døjet med, med hele deres karriere, har døjet med en eller anden form for, for usikkerhed i forhold til det, det psykologiske, ikke? At, der er, at man ikke at man kan sige, at de har haft nogle, nogle mangler der. Så det, det handler om at komme i gang med det.
1: Så det, det, kan, man, det kan man måske endda se på spillere, altså at hvis de tøver i nogle givende situationer eller et eller andet, så kan man måske fornemme udefra, at der er nogle... Altså håndboldfagligt, der, der er de dygtige, men der mangler måske noget andet oppe i hovedet et eller andet sted, det kan man også godt, det kan man godt se på spillere, måske nogle gange. Jamen det synes jeg da godt, at
0: man kan se, at der er nogen, der sådan bliver, måske bliver til, til, tilbageholden eller så Selvfølgelig er der nogle forskellige situationer, man vurderer, om det er det helt rigtige, men jeg synes da tit, at man kan se øh, en robust spiller, der bare er, er svær og, 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 hvad kan man sige, slået af kurs, kan man hurtigt finde, ikke? og det er dermed også den anden dag, ikke at nogen, der der døjer med selvtid for eksempel, ikke? Kan, man hurtigt,
1: øh, kan man hurtigt spotte ud, synes jeg. Der kom Lasse Møller med et godt eksempel fra en, en træning ned i Gudme, hvor han havde stået med, med Torsten Lange, og, og Lasse han havde dækket ind i midten, og så stod han lige og hænderne på knæene, og så øh, lagde han prikket lige øh, Lasse i siden og sagde, øh, Lasse, tænk lige over, hvad det er for nogle signaler, du sender. Og Lasse om hvad, hvad snakker han om? Men du, du ligner jo et let offer, ja. og det er også sådan noget, man lægger mærke til, når man står ind eller hvad, at øh, han ser træt ud, eller han et altså alt hele det der mentale spil det kører bare altså sådan øh, under kampen eller noget
0: ja yeah, det altså jeg hørte også øh, podcasten der og det er også sådan øh, altså jeg kan sige det for, for min er vedkommende har jeg det at også at, at hvis øh, jeg er meget meget opmærksom på de signaler jeg sender øh, specielt hvis jeg, jeg føler at jeg er at jeg er, at jeg er træt og at man, øh, man, man ved, at der måske kan komme en mand her, så står man ikke og ligner en eller anden, der ikke er klar til en anden mandmandssituation så står man nærmere og overdriver og siger, jeg er kraftedt med klar, og så forsøger man at trække dem uden, øh, uden de lægger mærke til det, men, men at man, de signaler, man sender, øh, der er jo sådan lidt der med, sådan, hvor er det, 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 det svage følge i, i forsvaret, ikke? det er jo det, der bliver angrebet. Der er også nogle spillere,
1: der bare ser kronisk lidt, lidt trætte ud engang, hvem tænker jeg? Dem er der mange af, ja. Dem er der mange af. Det kan godt snyde lidt. Øhm, Rasmus, jeg er, er nået i bunden af mine noter. Jeg synes, vi kommer godt omkring ja. din opgave. Jeg, ved, altså jeg kan i hvert fald sige, at jeg er blevet klogere. Jeg håber også, at dem, der har lyttet med, er blevet klogere. Jeg synes, det var fedt, at du efter at en af vores udsendelser stak en finger i vejret og sagde, at jeg har noget interessant, vi kan snakke om. Så tak, fordi du gad at være med. Tak, fordi Og en lille opfordring til andre, der sidder og, og tænker, øhm, det kunne faktisk være interessant at belyse i sådan en podcast-resultat. Det giver jo lidt nogle andre muligheder. Nu kan jeg se, at vi har siddet og snakket i en time og 20 minutter. Tiden den flyver. Altså, man kan, man kan komme lidt dybere. Så hvis der er nogen, der sidder med et eller andet emne, og de tænker, at det kunne være relevant for os at, at beskæftige os med, så, så skriv til os. Find os på, på Facebook og Twitter med det Jarno håndbold. Øh, ja. Bare, bare skriv og så hop ind på din podcast-app. Abonner. Jeg ved, Arsens, du gør det. Du er en af de, en af de rigtig dygtige. Øh, og så, ja. så skal jeg huske at sige, jo, tak til Sparkassen Kroneland selvfølgelig, vores, vores partner som er partner på Mediano Håndbold i hele 2018, og som jo også, som jeg sagde indledningsvis, der er hovedårsagen til, at vi kan lave det her gratis indhold, så I lytter ikke skal betale en krone for det. Så, så tak til dem, og så ellers tak for i dag, vi lyttes ved.